0: Hola, amigos y sean bienvenidos a esta edición de la voz del pueblo MX ya nos extrañaban aquí estamos de vuelta por supuesto en este nuevo año esta nueva temporada la número cuatro para ser precisos y estamos con mucho gusto dándole con todo al inicio de este año saludo con mucho gusto como siempre a mi estimado Néstor Velázquez ¿Cómo estás Néstor? Buenas noches. Hola a todos.
1: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, tardes, cualquier momento del día en el que afortunadamente nos hagan el favor de estar escuchando este primer episodio de la cuatro de cuarta <risas> temporada de La Voz del Pueblo y es que no hubiéramos llegado hasta cuarta temporada sin sus eh, likes, sin sus comentarios, sin sus suscripciones aquí a este canal. Y gracias a ustedes estamos llegando ya a la cuarta temporada, cuarto aniversario. Vamos a cumplir este año 2024 Qué buena onda que en verdad que ha sido un proyecto que uh súper apasionante. Voz de la galaxia, voz de Ultratumba, voz de la galaxia, voz, voz de la, todas las voces del pueblo se vienen y se convierten en una sola porque en este programa su voz es nuestra voz y no deje de participar en nuestras dinámicas. Recuerde que a fin de año siempre tenemos una dinámica, les hacemos un regalillo ahí a nuestros suscriptores, y este año no va a ser la excepción, así que suscríbase, vamos a hacer una a mediados de año, por ahí de mayo, junio, para que no deje de participar, no deje de suscribirse, y esté presente en todas las dinámicas, y como siempre, estamos el día hoy, 11 de enero, feliz año nuevo, sí, en 11 de enero, porque tiene que ser eh, primero de enero, cuatro de no sé qué, nada. Primero de enero a partir de hoy usted vuelva a contar otros 366 días porque este año es bisiesto, febrero va a tener 29 días, así que va a estar muy este, divertido por ahí. Si alguien les dice, ah, sí, nos vemos el 29 de febrero y no le creen, sería su problema de esa persona, pero tome en cuenta eso, año bisiesto cada cuatro años. Que no sé por qué hacen eso, si el mes, si el año tuviera 13 meses, empezaríamos en lunes, terminaríamos en 28. Y tuviéramos los días completos y no estaríamos payaseando que cada cuatro años un día más, un día menos de nada. Pero bueno, yo no soy quien para corregir el calendario hoy en día y no lo vamos a hacer en este uh -huh. programa el día de hoy. Así que, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar viendo esto. Qué bueno que estén con nosotros aquí. Y pues vamos a empezar este programa número uno de la... Cuatro T. Temporada.
0: La cuatro T.
1: Ay, ay, ay,
0: como le dice el AMLO, ¿no? Es romántico. <risas> y bueno, precisamente, amigos, como ya lo dijo el estimado Néstor, estamos por aquí con todo el ímpetu que nos da las vacaciones que fueron bastante largas, no como tal, un cierre oficial de nuestra parte en la temporada tres, por algunas situaciones personales, pero justamente una de esas situaciones personales para mí, en lo personal, fue entrar al mundo de la cripto, del trading, de jugarle al verguita, como dicen por ahí, al vivo con el billete. Y pues ahí les estaré comentando más adelante lo que pasó recién el día de ayer y enter por parte de la SEC, que autorizó por fin lo que le llaman el ETF de Bitcoin al contado. A partir de hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, 9.30, que abre eh, la bolsa de Nueva York, empezaron a hacer ventas de este activo criptoactivo, que, bueno, eh, no sé, va en contra, de, en contra de, de su creador, esta situación de Satoshi Nakamoto, quien pretendía precisamente descentralizar este tipo de monedas, y pues eh, volverla peer-to-peer, -peer, o sea, pago directo de un usuario a otro sin esos intermediarios que son los bancos. Pero ahora con estas regulaciones que ya estaban sucediendo, pues eh, precisamente va a haber algún tipo de cambios importantes. Y bueno, recordándonos el año 2023, eh, hay una guerra que todavía no se acaba en Ucrania y Rusia, Incluso ahorita se está sumando, uh, bueno, en este año se sumó a ese evento que todavía no acaba también, conflicto entre palestinas e israelíes, lo más notable y triste que puede suceder después de un evento tan masivo como fue la pandemia del 2019, que lejos de hermanar a los pueblos, como se, se hizo en algún principio de, después de haber estado en confinamiento, creo que la humanidad no entendió ¿no? que ese, ese tema no va, de, no va por ahí pero bueno ese tipo de conflictos siguen por aquí ya se reunió RBD <ríe> al fin se aprobó la vida alienígena, se demostró que sí, los militares los han visto, se ha documentado que todos esos expedientes que estaban almacenados como clasificados eran reales que también desvivieron o incluso arruinaron carreras de gente que se atrevió a alzar la voz e incluso también que acá el el buen maussan metió acelerador al fondo para que pudiesen por ahí meter al congreso mexicano esta exposición eh, y bueno lo de los hermanos de Acapulco Guerrero que todavía no se recuperan del todo no sé qué tanto les haría daño eh, en este fin de año las vacaciones que regularmente estaban pero eh, de, de muy mala fuente, bueno, no mala leche sino la gente que yo llegué a conocer eh, pregunté yo así como para indagar cómo estaba Acapulco porque una persona que conozco fue y dijo, no, no vayas es, hay mucho escombro todavía no está muy bien restablecido los servicios la vas a pasar un poco mal si, si te atreves a ir, ¿no? Entonces, como lo estimábamos incluso en un capítulo, Néstor, que los hermanos acapulqueños iban a subir frid todavía un periodo más en lo que se reconstruye el puerto y en lo que nos entregan algún tipo de plan, pues eh, yo creo que va a suceder todavía este año y parte del que viene, ¿no? Y bueno, allá el presidente eh, entregó ya parte este tan polémico a finales eh, el, el Tren Maya, que está por allá por la zona del buen Néstor. Ahorita ya nos darás más detalles, Néstor, eh, sobre lo que pasó, cómo lo entregaron. Hubo por ahí unos influencers que se subieron al tren, o sea, literal, se subieron al tren. Y pues están como volviendo a posicionar esas mega obras, ¿no? En conjunto, pues con lo que empezó de es Claudia o la señora esta con frenillo recortado de Sochil Galvez, que por ahí tiene, eh, 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 yo creo que están ensalzando o están subrayando ese tipo de característica, porque no es una discapacidad, pero lo noto muy persistente dentro de sus campañas políticas, que por lo menos tiene que mencionar la R unas 40 veces para que se note, ¿no? Que ella tiene esa capacidad, ese, ese, esa característica y que a lo mejor por eso eh, puedan llegar a sentir, no sé si lástima, condescendencia, algún tipo de empatía por este tipo de situaciones al interior de, de los partidos políticos que son tan mañosos, ¿no? para este tipo de, de campañas preelectorales, que bueno, ya son casi, casi candidatos únicos en, en las eh, trifulcas, bueno, en las trifulcas electorales. Eh, está figurando Claudia Chembaum y Xochil Galvez. Los demás, la verdad, no he puesto atención de quiénes son o no han pagado los suficientes spots publicitarios para que tengamos en el radar. Si van a la contienda, pero creo que sería dividir el voto. Y bueno, al menos las cochinadas que está haciendo Pamper de PRI en esta coalición apoyando a Xochitl, creo que denotan todo el miedo que tienen esos partidos, ¿no? Sabían que Alito Moreno había hundido al PRI en ese sentido y que cualquier candidato que pusieran, pues iba a terminar en el debacle de, de ser señalado por alguna situación. Bueno, eh, al principio de año recibimos la lamentable noticia también del fallecimiento de Carlos Brennan, este inversionista que era un tiburón del Shark Tank. En lo que va del año, ¿no? Tantitos estos 11 días ha estado pasando todo esto. ¿Tú cómo lo viviste, Néstor? ¿Qué tienes ahí para reflexión, anécdotas, comentarios, algún cierre que quieras dar al ¿Sí? respecto?
1: De, considerando lo anticlimática que fue la tercera temporada Pero miren, vamos a hacer una especie como de corte Y una especie como de comparativa y análisis Cuando nos sentamos en la tele o en la antigüedad Nos sentábamos a determinada hora a ver un programa Y le íbamos siguiendo el hilo y lo íbamos viendo Casi siempre La tercera temporada era muy anticlimática Y por lo regular le perdíamos el hilo a las series en la tercera temporada a mí me pasó con The Walking Dead, con una que se llama Dexter, con Stranger Things, casi todas las series, no paso de la tercera temporada, ¿por qué? No lo sé, pues es, es anticlimático. Y sin duda alguna, la tercera temporada durante el 2023 fue sumamente anticlimática, así de, en serio, vamos a cerrar, como dices tú. Con Sachil no, ¿cómo es Gálvez eh, reforzando la R como si fuera la caricatura esta del gatito que habla así con la R muy raro? ¿Esa es nuestra política? ¿Esa es en serio lo que tenemos para contender contra la inminente, uh, ¿cómo le diríamos?, continuidad del PRI disfrazado de Morena? O sea, porque observen al PRI. Hoy en día no sé qué le pasa a esta generación, no sé qué le pasa a los grupos defensores de Morena, que tal parecería que hay una especie de amnesia ridícula en la que no se, no, no, nadie recuerda que eso fue lo que hizo Miguel de la Madrid en 1989. Salinas de Gortari, quiso hacerlo con Colosio, poner a otro, no quiso, Colosio no quiso, y pues le metieron al Cedillo por el Colosio, y fue horrible, pues ya sabemos lo que pasó en aquellos años, y pues eh, a final de cuentas siguió siendo el PRI, o sea, era el PRI siendo el PRI, el día de hoy, no, afortunadamente, con Morena no hay decesos, gracias a la fraternidad universal con la que se rige, o aparentemente se rige este partido con la fraternidad universal, para quien no sepa, es una variante sectaria del cristianismo, por eso el presidente no canta el himno nacional, por eso el presidente no saluda la bandera, por eso el presidente... N nótenlo, nótenlo, y aquí en los comentarios déjenos que lo han notado, o sea, es una cosa ridícula, y por, eh, por esa razón pues no hemos visto como tanto pleito entre ellos, más que pura, pues sí, minimización, vejación que hace el presidente contra sus adversarios políticos, ¿no? lo que él considera sus enemigos, o esas cosas, pues a final de cuentas, pues eh, no tienen con qué darle una batalla, no tienen con qué plantarle cara a, a, a Morena, al partido Morena, a toda esta como especie de, de, de idealización que se ha hecho a lo largo de esta figura cuasi divina que es López Obrador, sencillamente esa plana aplastante y ¿por qué? Ya lo habíamos dicho a principios de año 2022 morena, escarba, lo peor de lo que tenemos todos. O sea, a quién no le enoja ver que vas pasando la calle y viene el fulano con el auto último modelo y qué es lo que dice, ah, es hijo de la chingada, seguramente es corrupto, seguramente es narcotraficante, seguramente eh, pone a trabajar a los empleados horas extra y por eso trae ese carrazo. Y esa furia, esa cosa verde horrible que que la mayoría tenemos en en nuestras tripas, eh, adentro de nosotros, es lo que Morena está utilizando, pues para que de, a la gente se le olvide cómo funcionaba el PRI, ¿No? Y y ¿Cuál es cómo cómo funciona el PRI? Pues ahí está el dedito del presidente diciendo lo que tenga que decirse. Ahí está el presidente eh, pues siendo las horas que sean en donde él esté a la hora que quiera preguntando la hora. El presidente pregunta a la hora y todo el mundo dice la hora que usted quiera, señor presidente así de horrible está la política mexicana y muy lamentablemente pues sí, lamentablemente porque pues así cerramos el 2023 con Xochitl Galvez como precandidata con spots que ¿cuánto costarán esas multas de decir groserías en horario estelar y todo eso? y que sale la señora diciendo, ah, estamos bien chingones y que no sé qué, esa es <risa> Ese es el nivel que alcanzó nuestra política como para tratar de llamar, ni siquiera como para contender contra el partido. Ó, óiganos bien, no le van a ganar a la aplanadora de Morena. No, no va a haber nada que, que ni siquiera se les acerque. ¿Por qué? Porque... Oye, ¿y cuánto
0: costó también los cinco minutos de candidatura de, de Samuel García?
1: Ah, también los cinco minutos. Que de, de de La caja registradora... Caja registradora que deseó ser un niño de verdad. O sea, ¿Cuánto costó eso? La banda de Nuevo León, yo sé que ese dinero les va a hacer falta para bacheo, seguridad pública, medicamentos, todo lo que el estado de Nuevo León pudiera proporcionar, pero bueno, eh, estamos, está horrible esto, y así de anticlimática terminó, y muy pedorramente, así está iniciando el 2024. Sí. O sea, ya ni nos hagamos de que Claudia y que no sé qué y está horrible y tan, tan está ocurriendo. Ustedes vean un, un spot de Claudia Sheinbaum de hace tres años y a Claudia Sheinbaum hablaba de corridito y se le entendía y superdicción y, y nada de pausas raras, nada. Ahora la escuchas y parece que le, 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 le averiaron el control de velocidad en el, en el slow motion. Porque de repente habla muy pausado, habla muy lento, finge un acento que, que, que parecería como tabasqueño, pero al mismo tiempo mezclado como con de la Ciudad de México. Es una cosa ridícula lo que estamos viviendo en esta generación de políticos. O sea, digo no porque sean mujeres, no, qué bueno, no, o sea, qué bueno que ojalá y haya presidenta nomás para que digamos, "Ay, México tenemos una presidenta, somos países, somos, estamos dentro de los países más vanguardistas del mundo porque aquí no rifa el machismo, aquí tenemos presidenta", ¿no? Y las cosas pintan por ahí. Acabo de ver que hace como 15 días, no, cuando fue? El lunes creo de esta semana. Eh, Nuevo León presentó a un fulano que jamás en la vida escuché y jamás en la vida he vuelto a escuchar su apellido, se, se es una persona súper olvidable, antipático, no hay nada que le vaya a hacer frente a Morena, ninguno, no sé, o sea, revivamos a Colosio con su discurso ese de un México con hambre de paz, eh, a Lázaro Cárdenas y a ¿qué otro, qué otro político de antaño. Yo creo que a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México que vendió sus terrenos para pagar una deuda de México y todo eso. Francisco esa... y Madero,
0: no, Francisco y Madero no fue presidente, sí.
1: no Francisco y Madero fue presidente, pero pues era como que... Ay, Derio, un güey que cree que habla con los muertos, es nuestro presidente en 1910, o sea, por eso le fue como le fue al pobre Chaparro. Entonces...
0: Se construyó el PAN, ¿no? Ajá. entonces
1: es el equivalente al pan de esa época, ¿por qué? porque Francisco y Madero de que el apóstol de la democracia y no sé qué, mentira, para esos años Francisco y Madero era de los hombres más ricos de México, entonces yo creo que si juntáramos como que lo mejorcito de los políticos más idealizados que tenemos y los amalgamos y los amasamos y hacemos una forma rara ahí, ni aún así estaríamos haciéndole sombra a la figura, como lo digo a la figura cuasi divina de López Obrador no va a haber nada que los quite y muy lamentablemente pues estamos en los primeros que seis años de los próximos setenta próximos 70, 80 años como lo fue con el PRI. Ahí medio tuvimos un respiro, pues de nada sirvió. A final de cuentas son igual de ridículos, igual de estúpidos, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón. Una, ilusa, una especie de ilusión de alternancia con Peña Nieto y ahora Morena, pero pues es que eso es lo mismo, ¿no? Y hace, hace cuatro años cuando empezábamos La Voz del Pueblo, lo comentábamos, y esto va a ocurrir así, y está ocurriendo tal como lo dijimos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Pues ahorita prepararnos porque el año empieza feo, o sea, empieza raro, o sea, para que nos demos una idea de qué tan chaparro payaso va el año la noticia más importante es que un grupo de fulanos compraron un montón de roscas de una tienda que se llama Costco, esa es la noticia de emprendimiento de
0: unos emprendedores.
1: al mismo <ríe> tiempo de frustración de que se les quedaron oye las pero es ahí,
0: quiero, ahí quiero hacer anota an anotaciones ¿eh? hablar de ese tema un poquito desmenuzarlo ¿no? al estilo Rusarín Mamador pero fíjate Veía yo en la voz del pueblo, en los comentarios de Facebook, toda la, eh, la luchita ¿no? que se da entre los comentarios. Unos decían, es que al final de cuentas es una tienda mayorista. Si, es, si hay alguien que llegue y diga, quiero comprar toda la pinche tienda y venderla tres veces más cara, está en su derecho técnicamente, ¿eh? porque pues no hay ningún tope que, que diga que tú tienes que comprar cierta cantidad de productos nada más. Más si no hay una alerta roja como en pandemia, ¿no? De escasez o de que limite sus compras, etcétera. Son tiendas mayoristas que se dedican a eso, ¿no? Entonces.
1: Es que no es mayorío como tal porque, o sea, no es, es de que Costco. Compre, Es Costco, es
0: un club, ¿no?
1: Es, ajá, es como de venga y aquí con su tarjeta de crédito Costco de 100 pesos le va a salir en 98 a ver, pues ¿Cuál es la diferencia? Mejor voy a la tienda Y me sale a 100 pesos, no gasto Gasolina, no pierdo tiempo No estoy en una fila y pues son 100 pesos Son dos pesos, ¿no? Y, y, y dijeras tú Bueno, ya con 500 Pesos que pagué en la Membresía, pues ¿Qué otra cosa puedo ¿A qué otra cosa puedo acceder? A los esos pinches, bueno, los Hot Dogs sí están chidos, los Hot Dogs son de salchicha <risa> están chingones eh, Pero los ¿Qué de, otra cosa? Los ah, pasteles ah, Sí
0: están ricos, ¿eh? Los pasteles no. de...
1: No sé, son pasteles muy gringos. El, me gringos. gusta el
0: cheesecake de ahí. El... No, Me gusta pastel, el
1: pastel de muy... de nuez. No, no voy por otra cosa, no soy Pay de nuez. Y, y, y ahorita que ha estado como esta eh, vorágine, esta este frenesí pastelero y de país no hay pie de nuez. Entonces digo, bueno, pues nomás voy por las croquetas del perro, que sí son buenas. Son muy buenas las croquetas del perro del Costco y aparte... Uh -huh no son caras, o sea, si la Dog Chow, que es prácticamente ceniza de cigarro con bagazo y basura, este, cuesta 800 pesos el costal de 20 kilos, las croquetas del Costco de un costal azul y un costal rojo, no recuerdo el nombre de la marca, están en 800 pesos y son prácticamente premium. O sea, es una cosa ridícula, digo, no, pues mejor las de la marca Costco. Pero sí, este, desde ese punto de vista, el, el club de precios, como tú lo dices, no equivale a que compres más, porque no te dan más barato si compras más, o sea, por ejemplo, vas al Puma Barrotero, que hice la analogía, ¡uh! ¿Cómo se ofende la gente? <risa> vas al y, y una vez estaba yo payaseando, estábamos payaseando ahí el y yo estamos aquí en el Puma Barrotero, y pasó una señora, y los ojotes, así de, que si sí ha sido Cíclope, nos desintegra, así de, pues una cosa horrible, ¿no? Estamos en la caja, y y Casi y te,
0: te grita, me... mi estatus Ajá, el estatus ah.
1: <risas> Siempre que llego a una caja Cuando llego a ir a Liverpool a, a esas tiendas pedorronas Así de que, y llego y estoy Esperando en la caja, digo, uy ¿Qué onda? ¿Es gratis o por qué hay tanta gente? O oh, se superen eh. se se ofenden así de eh, Pues entonces, ¿qué es gratis? Pues pásenle, le fórmese <risas> Y llego al Cotsco igual Y llego y ahora ¿qué? ¿Por qué tanta gente? ¿Es gratis o qué? Y pues toda la gente se enoja, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la compra, o sea, no es porque si te compras 10 litros de, de no sé, jabón detergente para ropa, uh -huh. te lo den más barato, no es más barato, o sea, sigue siendo, bueno, es más entre comillas barato porque tienes tu membresía y te descuentan dos pesos si cumples las condiciones, entonces, ¿por qué? Porque vemos los precios y dice, precio tal todo ochocientos pesos, ¿no? pero abajo tiene otro, con tarjeta de crédito Costco, 600 pesos bueno, no es tanto, o sea, son este, precios, son rebajitas es, es que algo que
0: realmente desató
1: es que no, no sé por qué mayorista.
0: desató eso si es realmente la reventa de productos de ese tipo es ocurre todos los días
1: exacto, o sea, y luego cuantimán <ríe> no hay muchas Cotsco. digo, bueno por ejemplo, aquí solamente está el de Cancún y, y sí, la gente va, a Can va al Costco Compra cosas muy grandes y, la, y, y llega a los pueblitos, sale y, y de ahí los revende. Y ahí, pues, pues, ¿cuál es la queja? O sea, no le veo ningún sentido. Se empezaron a quejar porque por 500 perros pesos, la gente cree que tiene estatus un poquito más elevado. Creen que están como, ay, es que el Costco con mi membresía, sáquense a la chingada con su pinche membresía. Desde cierto punto de vista, es ridículo que pagues porque te vendan. O sea, que es más tonto, pues estoy pagando una membresía para que me dejen comprarles. No, pues voy a la tienda, voy a lo que sí, digo, hay, hay elementos donde. Dices... miembro
0: sistema de, de SAMS, ¿No? Ajá. Donde se supone de que después de un cierto flujo de consumo, el ahorro que obtienes debe de sobresalir por la membresía que pagas, ¿No? Entre
1: y se comillas... supone que
0: esto es entre comillas eh, lo que te limita a ciertos productos al público en general. Pero ya se las sacan también cuando están en temporadas altas de hacer su open house. Entonces tú quieres ir a comprar cierta cosa y está atascadísimo. No valió de nada que pagar la membresía porque hacen el open house. Y, y todos, todo el mundo puede llegar a comprar lo que quiera, ¿no? O sea, ya no hay exclusividad de alguna parte, ¿no? Exacto. Entonces, no
1: a lo mejor eh, los, productos, los productos seleccionados. Ahí en Cotsco a mí me gusta me gusta ir porque luego digo, ah, ahora no, no me alcanza para comprarme una buena tabla, pero me gusta porque ahí veo las tablas. Sí, me he comprado tabla de body Surf me compré este, una patineta. Me compré... Los calcetines del Coxco son buenos y, y son relativamente baratos porque también son, son buenos. Los, los chones ni se diga. Buena marca, Calvin Klein, buena tela y son relativamente baratos. Pero de ahí a que digas tú, uy, qué exclusividad y qué estatus da ahí, tampoco. O sea, estamos hablando que, 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 que el Cotsco cuando ves una serie gringa, cuando ves este, cosas ahí, lo tratan peor que a Bodega Horrera. Y mira que nosotros, este, no porque tengamos ahí cosas como Bodega Horrera, pero pues... ¿Por qué usar esta comparativa desde el tipo de revista en el que hacer menos a la, a la gente que compra en bodega horrera la misma perra pieza de pollo que a lo mejor salieron de la, del mismo matadero, de lo mismo, pues ahí está, está, está difícil. Entonces, ¿qué están haciendo? Confundiendo el elemento. No quiere decir mayoreo de que compren mayoreo y les salga más barato, porque, por ejemplo, te vas al Puma Abarrotero, al Zorro Abarrotero, a la Central de Abastos en la Ciudad de México... ¿Y qué pasa cuando compras más de 10 cosas? Te lo dan más barato. Te empiezan a bueno, dar más barato. Eso es el verdadero mayoreo. No lo que hace Kotzko. Y, y estos productos, los pasteles, que qué feos son los pasteles. A mí no me gustan. No, no califican como pastel. Yo creo que como panquecito todavía más o menos ahí embarrados de chocolate o algo así. Pero no me gustan los pasteles del Kotzko más que el pay de nuez. Pero bueno, mm -hmm. estos productos son para que la gente diga, ¡Ay, mira el pastel qué bonito! Y se lo lleven en ese momento. La gente que revende, como lo hemos dicho aquí, qué bueno que toman la iniciativa de compras el pastel, te vas, eh, dos, tres pasteles, prendes el aire acondicionado de tu auto y te vas hasta el lugar más remoto y pones ahí, ¿qué te gusta? ¿A 50 pesos la pieza de rebanada de pastel?
0: Es sesenta más o menos. De hecho yo lo consumo porque un, una cafetería donde me gusta ir aquí por la casa vende rebanadas del, del pastel de Costco entonces voy ahí me echo mi cafecito o mi mi tecito chai o lo que se me antoje más una rebanadita del pastelito de Costco yo por eso no lo veo mal digo no, pues a mí me ha pasado de... que, ah. que, que, no, que no me han querido vender cierto número de productos pero en Walmart o en ahorrerá cuando están en descuento de remate se la sacan que tienen este número máximo de venta de artículo para cada persona. Ahí se entiende, ¿no? Porque son es, según, supuestamente para todos los, eh, los usuarios, ¿no? Pero acá, pensando fríamente, sin ver quiénes eran, si eran este, revendedores, etcétera Para mí el que tiene el billete, llega y hay un producto y lo quiere comprar todo, está en su derecho. No te Más bien... Que... Eh, sino el, el que tendría que solucionar en este caso sería el profesional de detrás de Costco que calcula el stock que va a surtir diario, ¿no? Porque si ve que un tipo llega y se lleva las 500 roscas, pues sus matemáticas técnicamente le tendrían que dar ese número porque no es la primera vez y seguramente tus socios van a exigirte más roscas y se las vas a tener que vender porque ese es tu responsabilidad como un club eh, que está cobrando una membresía de ofrecerle un producto a estas personas que van a comprar.
1: Más bien no es la culpa del que va
0: a comprar las 500 roscas, sino más bien es de Costco que no tuvo el, el stock suficiente. ¿no?
1: Exacto, Para... porque yo recuerdo el año pasado, no, todavía el año pasado, porque ya no había, ya, o sea, ya, ya había terminado la onda de quédate en casa, ya estábamos, y, y en enero fuimos y por ahí del 6-7 más o menos, ¿no? Del 7-8. Andábamos ahí, que el Costco y que no sé qué, a ver, vamos a ver. Y había roscas y ya estaban en rebaja. O sea, ya habían bajado porque se habían quedado. Entonces, ¿cuál fue la diferencia a este año en el que de repente todo el mundo se volvió loco y dijo, no, pues las comp se las quitó a Costco? Eh, creo que el error es que las revenden ahí mismo afuera, ¿no? O sea, eso no tiene... Eso es la parte abusiva. Esa es la parte que mucha gente... Como que se queja, es que porque me las, o sea, se las quitan ahí al Costco, no sé cuánto pesa una rosca del Costco, vamos a ponerle 100 pesos, ¿no? Y, y están afuera del estacionamiento vendiéndolas en 300 esa es la parte abusiva, esa es la parte que movió la furia. Más y... bien
0: están como en 340 ¿no? Y las daban como en 500.
1: Ándale, no, no, no sé, o sea, la verdad no, no, no puse ni atención, fíjate, ya acabo de ir y fui. Pero es que así de... el
0: capitalismo así es eh, oferta-demanda. O sea, Exacto, es No hay
1: barato, ética. No hay ética
0: tal cual. Es como si te compras un reloj de mil pesos a si te compras un Rolex. Es totalmente el mismo acto de consumo. Realmente no importa. Ah, lo único que tiene valor en un Rolex, pues es que es, muchos son coleccionables. Muchos son este, objetos únicos que lejos de evaluarse como un reloj barato, esos a veces se, se aprecian más, ¿no? adquieren más valor. Exacto,
1: o sea, bueno, este,
0: Pues es capitalismo okay. puro, yo lo veo así.
1: Capitalismo al, bueno. a, al máximo, pero sí es, eh, movió mucho porque como lo dices tú, a las señoras les movió el estatus, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente tan horrible esté, aquí, esté comprando aquí donde nosotros compramos? ¿Cómo es posible que esta gente esté generando filas en el Costco? Sáquense a la chingada, de todos modos, sea día de reyes, día de no sé qué, toda la vida están en las filas hasta más no poder. Entonces, esa ilusión falsa, esa idea falsa, patética que, que tienen la mayoría de... Por tener mi membresía de 500 pesos... Supongamos que tienen la premium, la premium creo que es de mil pesos y es negra, la única diferencia es que es negra, no les ofrece nada más que otra cosa y pues es ridículo que digan, por eso ya les da cierto estatus, les da cierta superioridad, pero es patético. Y, y, y si se los haces ver como que pues venimos aquí a surtir la despensa el puma barrotero, ah, cotco, perdón, Uh, se super enojan y te echan unos ojotes y, y se <risa> fuera este... No sé, peor que si les hubieras dicho groserías ahí, es una cosa ridícula, pero creo que eso fue lo que desató la furia de, de todo esto, ¿no? Y las redes, y por ahí andas viendo ya, este bueno, desde el año pasado se veían esas ridiculeces de deberían de subir la membresía del Costco para gente que tenga más de 50 mil pesos de cállate, idiota, más pedorras y piteras. Lo más que tiene es el, el nivel de que traen productos como más o menos que en México no son tan, como diríamos, de uso común y corriente. No tenemos una FDA aquí que, que regule la alimentación de las mascotas, les vale madre aquí en México, o sea, no hay, no hay algo como para que exista una marca eh, costal rojo, costal azul, que tenga alimento de calidad para las mascotas, y tenemos que darles pinche dog chau, y, este, ¿cómo se llama el otro? Beneful, y todas esas porquerías que son malas, y les hacen daño a los perros, y no, al no tener eso, pues, tenemos que estar viendo, pero cuando ya, yo, yo no era muy fan del Cotsco, dije, no, ya, ya, ya me cae gordo ir, y siempre hay mucha gente, eh, luego, me cae gordo a mí, lo que me cae gordo era ir a esas tiendas al Sam's, al Cotsco, al City Club, me cae gordo porque... Son cosas, compras mucho de poquitas cosas. O sea, te traes el papelote de rollo así de 600 pesos, de 40 rollos y pues nada más llevamos presupuesto para 300 pesos y ya no te alcanzó para otra cosa. Pero eso sí traes tu bonche de papel de baño. O vas por jabón de ropa y no hay como una media. O sea, se vuelven locos, ¿no? Solamente hay jabón de ropa, bote de 10 litros y no sé qué, de que puede por 300, pues, híjole, pues nomás quiero uno y ni siquiera quiero tanto, ¿no? Luego hasta se me echan... No conviene cosas.
0: cuando tienes como familia grande y usas a bastante sin A lo mejor, ándale, que sean una reventes. familia
1: de papá, papá, mamá, tres niños, abuelita, abuelito, ya estamos hablando de siete personas, entonces a lo mejor ahí dices, ah, bueno, ahí sí cambia, pero para la familia nuclear moderna, que muchas veces... Es este no pasa de cuatro personas o si o, o, o no necesariamente es tan extensa, pues ya es como tenerlo, ¿no? Digo, y no tenemos como esa cultura de tener esa prevención de, no voy a comprar Suavitel más o menos en unos tres meses, ¿eh? entonces te, te haces tu botezote de Suavitel. Para eso es esas tiendas. Mira ahí,
0: Paréntesis, eh, membresías individual en negocio, ambas valen 500 pesos, te dan derecho a compra en la tienda válida en todo el mundo y 250 pesos por membresía adicional y la otra que es Dorada Ejecutiva, 1,100 pesos y esta te ofrece un 2% de recompensas totales anuales en tus compras sin impuestos recompensas aseguradas de más de 7,500 pesos, esto es todo su chiste continúa por favor no
1: tanto bien. <ríe> o sea, yo pensé que era más la diferencia, o sea te digo, no, no no le he puesto atención así de porque luego sí llega mi suegra y mi esposa, que es la tarjeta del Costco, y luego hasta parece que están jugando cartas. Mi suegra tiene la del Costco, mi esposa tiene la del City Club, eh, mi esposa tiene la del Sam's, y yo le presto la del Sam's a mi mamá, pero mi mamá me presta la del Costco, le presto la del City Club, pero yo voy a ir a otra cosa, y entonces ese tipo de <ríe> cosillas es porque sí si estamos, estamos como tratando de hacer esa cultura de, de, como de tener cosillas ahí, para dos, tres meses no gastar en eso, nada más, no porque dijimos, hoy ¿qué estatus tengo? No, no, no nada de eso, sino que, pues al final es de ese cual, volumen, ¿no? Ajá, esa volumen, exacto, y ya de ahí lo vamos como como dosificando, y, y sí, sí ahorras, o sea, sí, ya con esa cultura, ya apenas que, que la empezamos como a implementar hace como seis meses, digo, ah, no, sí se nota la diferencia, entonces sí vamos más seguido, pero de ahí a que llega yo, es mi el coco, y eso la verdad es que no O sea, apenas compré unos pinches chicharrones Que resultaron ser chicharrones Yo pensé que eran camarones Y no eran camarones, eran chicharrones Y quedé muy decepcionado, entonces digo Ay, ya, qué voy <risa> Nada más voy por las croquetas del perro Y del gato, de los gatos Porque sí son buenas croquetas O sea, eh, y, y Regularizaron mucho a mi perro Traía unos problemillas ahí de chorrillo de perro Y cosas así, y con esas croquetas Kirchle, ¿no?
0: uh
1: -huh. Ah, ah Kirkland es la marca Costal azul costal rojo agua, pues ya. Uh -huh. Entonces, esa es nuestra noticia del 2024, esa es la noticia que nos recibe 2024, entonces, eh, eh, ¿cuáles son las expectativas <ríe> que tenemos? No lo sé. Pero bueno, tomando una especie de lo mejor y lo peor del 2023, yo creo que mi noticia, bueno, el suceso favorito que tuve fue el eclipse. Ese fue como que el, uff y también en 2024 va a haber un eclipse, nada más que este es en el norte del país, y estaba yo como tratando de planearlo para, ¿Cuándo va a ser en abril? Creo más o menos, cuando cuando. Está... ¿No? Uh -huh. Ajá, como andaba yo como muy interesado en buscarlo, los serbian bees ya estaban así de cosas ridículas, así de ¿Qué? Una casita así cayéndose y todo así tipo interés social, una cosa, este, pues que no debería Ocho de estar... abril. Eso. Estaban que es que dos mil quinientos pesos la noche y nos dije no pues está difícil parece es un pinche all inclusive y tampoco hay ya no hay este estaba yo pensando ir a Durango pues dije pues Durango no conozco la ciudad me gustaría conocer la ciudad de Durango me gustaría ver cosas y, y, y no encontré hospedaje para el 8 de abril dije no pues ya ni modo voy a tener que comprar una antena de televisión y verlo por televisión porque no encuentro entonces. Pues está para...
0: Sinaloa, Durango... Guahuila, Torreón y Monclova. Entre 8 de abril de
1: 2024, entonces va, yo creo que eso va a mejorar bastante el panorama, el panorama de sucesos de este 2024, porque todo lo demás, como dices, la guerra de Ucrania sigue como que, ¿qué está pasando? No se está sabiendo, pero sí sigue habiendo cosas por ahí, noticias, acabo de ver un video donde un soldado ruso quedó expuesto ya no había gente, ya no había, este, ya no tenía armas y cosas así, y el dron lo, ya lo iba a cazar, y les dijo, no, ya, ay, muere, yo ya me rindo, y, y se entregó, y todo eso, entonces, quiere decir que todavía está el conflicto, el conflicto este, Palestina-Israel, es un conflicto que, pues, es bastante complejo, no tiene explicación que está ocurriendo, por qué, y sigue, y sigue ocurriendo, y no va a acabar hasta que Israel acabe con... Palestina, o sea, eso pues básicamente la única forma que de que va a terminar pues es el, el genocidio que está cometiendo Israel sobre este pueblo. No estoy de ningún lado, quiero aclarar que yo personalmente que, que es que los palestinos sí, o sea, están siendo sometidos a una terrible este aniquilación. Es que el pueblo de Israel siempre estuvo sufriendo porque los judíos y Hitler y fueron esclavos de los egipcios, sí, desde luego y quien ya lo dijo en una voz del pueblo quién va a saber más de sufrimiento histórico que nosotros los mexas desde luego que reconocemos que el pueblo judío estuvo con bastantes problemas pero no por eso van a incurrir en lo mismo a lo que fueron sometidos que es aniquilar a Palestina ¿No? Entonces ese conflicto sigue ocurriendo sigue habiendo deceso sigue habiendo sufrimiento por eso y no no es de Palestina está bien porque no no Israel está en lo correcto, tampoco. Yo no no estoy a favor de ninguno de los dos porque estar a favor es estar a favor de la violencia, estar a favor de la muerte y la devastación que está en este suceso. Entonces, va feo eso? Va va terrible. ¿Y qué tenemos en contrapeso? Bueno, las elecciones gringas allá por noviembre de 2024. ¿Quién tenemos? Ya dijo,
0: ya dijo Obama que está muy preocupado por la fuerza que todavía tiene Trump, ¿eh? O sea, hay mucha gente que sigue apoyando este tipo de ideologías eh, muy radicales en algún sentido y muchos eh, incluso pues lo están comparando como que realmente fuera el que hizo un cambio porque de todos los presidentes que ha habido en Estados Unidos en los últimos 50 años por lo menos creo que el único que no hizo guerras fue Trump. Y liberó otras cosas que según ellos eran como pro progres, ¿no? Lo que no me gustó es que quitó muchas barreras para el tema de protección al medio ambiente. y Ese tipo de cosas que pues, realmente, como estamos viendo, nos llovió en diciembre. Bueno, por lo menos por acá en el centro. Nos llovió en diciembre, cosa que no pasaba casi nunca. Y llovió, ¿no? Extrañamente eh, esto arruina las cosechas lejos de, de ponerlas en, en línea, eh, verdecitas, ¿no? De por sí las lluvias atípicas, y yo lo vi porque acá atrás, de donde vivo, eh, hay una parcela donde hay gente que cultiva maíz. Y te acercas a ellos y dices, ¿qué te parece que yo así como en tiempo? Que no va, dicen, no, pues no, estas son malas eh, noticias porque nos friega la cosecha. La cosecha va a un ritmo y esperan el agua, y si les llega de antes como que crecen, pero luego están ya más crecidas, requieren más eh, agua, más hidratación, más nutrientes del suelo, y ya como no hay agua, ya no se los da, y empiezan a mermar no todas las cosechas por ese tipo de sincronización. Entonces, ve lo importante que es, y todo el daño que le hemos hecho al ecosistema como humanidad, uh, precisamente en boga de, de modernidad, consumismo, tecnología, tantas cosas que hacen eh, presente este cambio climático, pues no sea de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito lo que mencionabas de, de, la, de las guerras, pues obviamente van a seguir hasta que quede el último hombre sobre pie. De hecho, hay elecciones en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Venezuela, está Estados Unidos, de aquel lado de Europa también va a estar Rusia en elecciones pero muy seguramente va a seguir quedándose este tal Putin
1: qué casualidad ¿eh? no no podía saberse qué casualidad. O sea, están en el país más democrático con la mayor cantidad de opciones a elegir entonces y gana Vladimir Putin uy no lo puedo creer en serio que quien y Venezuela también o sea paraíso no Venezuela y superdemócratas qué casualidad que este este cómo se llama al bigotes Maduro va a volver a Maduro. bueno el pueblo venezolano va a elegir a Maduro guiño guiño, guiño, guiño. no porque okay. elecciones y, pues ya me imagino a la banda de Venezuela o sea no 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 creo que lo lo, lo consideren como como real no sé o sea una cosa ridícula digo nosotros los mexicanos no vendemos piñas eh o sea ahorita con el viejito con su poder y toda su fuerza que tiene basado en la furia del ochenta y tantos por ciento de la población que difícilmente alcanza un salario medianamente sustentable medianamente útil pues eh, de ahí de ahí sale o sea igual que Trump no o sea como dices tú Trump trajo cosas relativamente buenas pero al mismo tiempo utiliza ese eh, enojo esa furia, ese, pues sí, lo peorcillo de la sociedad gringa, ¿no? De make America. Y luego
0: creo que el, el nicho a que se enfocan estos políticos, por lo menos obrador, eh, pues es a un público que es, si le das, te corresponde, ¿no? En este caso, por ejemplo, a, los, a las personas de tercera edad, los viejitos mal llamados, a ellos no les importa lo que les digas, ¿eh? Para ellos, como están recibiendo un beneficio en muchas ocasiones, lo que le digas, eh, te los echas encima incluso y muy posiblemente van a, a emitir su, su voto nuevamente por el partido, no ya sea que pongan a Claudia o hubieran puesto a Ebrard daba lo mismo porque ese voto ya es un voto asegurado por los programas sociales que de alguna manera se, se dieron o se están dando eh, al interior de, de pues este esfuerzo que se supone que hace el gobierno después de todos los recortes y todo lo que ha hecho en base a la autoridad, o con base, mejor dicho, en, en las políticas austeras. Eh, que bueno, yo no me atrevería a dar todavía un veredicto, un balance, lo podríamos ver en gobiernos posteriores, donde incluso el mismo partido ya no estuviera, ni, ni los datos no se maquillaran no se destruyeran, como lo hizo sistemáticamente el PRI cuando estaba en poder. Porque incluso Tú lo ves, ¿no? La política como más asquerosa, seguramente en Nuevo León. El eh, Pato Zambrano recién hizo un, ahí un training en, en X porque enseñó las facturas de, de la compra de unos eh, adornos de cartón para el municipio de Nuevo León, ¿no? Del municipio de Monterrey. O la ciudad de Monterrey, está la factura, lo que pagaron por estos monitos de plástico que duraban dos días porque les llovió y se despedazaron, ¿no? Me eh, parece que pagó dos millones y pico de pesos por unos, haz de cuenta que serían como 30 figuras del cartón o 40, ¿no? Entonces, eh, en ese nivel inflan las cosas, ¿no? Eh, Hacía la política, maquillan, ya lo decían en Independence Day, ¿A poco creerá usted que un martillo cuesta 500 dólares? ¿No? Eso financia cosas, ¿no?
1: <ríe> Digo, a final de cuentas dices, ¿por qué el sobreprecio? En alguna época yo llegué como a participar a algunas cosas ahí, y, y le decía yo, pero por qué ¿por qué le elevan tanto el precio a esto de en una cotización para. ¿Cómo se llaman estas cosas? que hacen de concursos? De li... Ah, licitaciones. La licitaciones. Licitaciones, ¿no? Entonces, iban, iban, había varias empresas, Hildebrando, bla, 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 comunicación web, y, y íbamos a, iban a vender un blog, blog de WordPress o algo así a, a alguna secretaría pedorra, ¿no? Y de repente todos iban ahí y, y, y la gente que, que iba, ah, ahí están los de Hildebrando. Ya todos sabemos, Gildebrando, ahí eran los que siempre ganaban licitaciones y eso, y, y, y en una de tantas pues, estábamos ahí. Y por precio yo dije, pues sí, 500 varos, ¡Ah! 500 varos, pues cuánto. <risa> WordPress, compro la plantilla, se las pongo, les pago la licencia por 20 años para que superfuncione, y todavía me quedaban 300 varos para mí, para estar jugando todo el año. Y de repente empezaba yo a ver los precios de los otros vatos. 3 millones de pesos. 5 millones de pesos. Diez millones de... ¿Qué? ¿Por qué? O sea, mira, nosotros ya tenemos esto y, y, y ya... Si, si vas a cobrar eso, nosotros te, te hablamos. Te vamos eh, a patear. La ¿no? página. Y... Porque ya tenían amarrada la cotización. O sea, a pesar de que eran los más caros, eran los más, este... Los que menos como cosas llevaban ahí como... como decías tú... Estoy la ya práctica. Bien, bien este chafa, ya está todo armado. Qué era lo que lo, bueno, la gente que por si no saben las cotizaciones es de llegas a una, a un concurso de licitación con lo que pide la dependencia de gobierno prácticamente ya prehecho, ¿no? Aquí está, yo ya lo sé hacer, funciona así, funciona asado, aquí tenemos unas cositas que ya paulatinamente con el uso y la práctica lo iremos editando, pero aquí está. Sí lo podemos hacer. Este es el precio, es esto. Y sí, el gobierno paga como a los 90 días empieza a pagar, no dan anticipos, eh, además tienes que darles un chorro de garantías, es horrible venderle al gobierno. Pero estas empresas ya la tenían así de amarrada, así de, ya cuando nosotros los hagamos, nos lo vendes a nosotros, eso que tienes ahí, ¿no? Digo, bueno. Pues les qué? mandan
0: a, a las chicas más guapas, Ajá. o les mandan les pagan los tables, las pagan comidas.
1: Todo, y, y dices, bueno, ¿por qué por qué, por qué qué tan caro? ¿no? Empecé a hacer como. Pues, demasiada plática con ellos como para saber por qué cobraban. Da... dice no, mira, porque nosotros, el servicio que tú estás ofreciendo lo estás dando al precio, ¿no? 500 baros. Aún así a mí se me hacía carísimo, ¿no? 500 baros. Dije, no, pues es carísimo, pero pues órale. El servicio que por tú Por un estás... blog de WordPress. Un blog de WordPress. O sea, ni siquiera tú <risa> la... <risa> va a tener una programación específica, algún cálculo aritmético, nada. El blog de WordPress que iba, lo único que tenía como específico era que otra empresa iba a hacer la aplicación móvil en aquel entonces para BlackBerry y el blog de WordPress iba a estar emitiendo una cosa JSON y en la aplicación de BlackBerry les iba a estar dando las noticias de esa, no sé qué secretaría era, ahí en Santa Fe. Y eso era todo. No, yo nada más iba a hacer el blog de WordPress. Pero me dicen estos cuates, mira, el gobierno va a pagarnos hasta 90 días. Entonces tenemos que subirle un interés el interés más caro porque ese dinero que nosotros invertamos ahorita, pues es la lana que nosotros tenemos que amortizar durante ese periodo mientras no nos paguen. Entonces, de, de cobrar 100 mil pesos, pues ellos decían 90 días son tres meses, pues les cobramos uh -huh. el 300%, o sea, de 100 mil pesos esta cosa subía a 400 mil pesos, ¿no? Nosotros le hemos invertido... Este, atracción de clientes, atracción de clientes, pues, sobornos, eh, amiguitos, como dices tú, invitaciones al table, invitaciones a los cortes de carne, invitaciones a esto, otro porcentaje, y así le van subiendo, le van subiendo, le van subiendo, y desde luego, pues, son cuates, a la mera hora de que el gobierno les pague lo que, lo que quiera que les cobran, pues, se reparten entre ellos, no es ningún secreto. Lo, lo hacía el PRI, lo hacía el PAN, y desde luego que lo ha de hacer Morena. Digo, el día de hoy, eh, la única cosa que teníamos ahí, más o menos, para medio enterarnos, era el INAI. Creo que ya ni existe el chingado INAI. Entonces, pues, Lo hace no.
0: todavía, hasta incluso, a mí me tocó ver esas prácticas trabajando en el Banco Nacional de México, ¿eh? O sea, tenía el contrato con el proveedor, pero este se reportaba cada diciembre o. O así cada trimestre y qué onda que hay que invitar a, a comer a la gente de tal fulanito. Porque vamos a renovar contrato o vamos a comprar más, a, a venderles más software o más recursos. Y si era de meterle lana, ¿eh? de ahí está la tarjeta, llévatelos donde quieras. Y pues es que así te condicionan. Es
1: atracción, ¿eh? es atracción de cliente, le dicen. A <risa> atracción <martes>. de cliente. Que... <risa> atracción de clientes, pues sí, porque digo, a final de cuentas es de... Imagínate cuánto cuánto costará una comida, no sé, pon tú, o sea, primero que me llega a la mente, Sonora Grill, por un fulano que lo lleves, ¿no? Una de estas carnes que traen un hueso Y así. se lleva
0: otros tres o cuatro de sus achichincles. de que querido. se
1: lleve a los achichincles ahí, a, lo, a los lameloides y todo eso, ¿qué cuánto, ande, cuánto, ¿cuánto ha de salir una comida de esas? ¿30 mil, 50 mil pesos? Pues una en carne. Sonora así, sí, sí
0: carnita, Ajá, un ticket por persona de mil quinientos mínimo ¿no?
1: Andale, con pura mil,
0: comida. comida ya si piden chupe pues ya, olvídate, sube ¿no?
1: <ríe> Dale, pon tus cincuenta varos cinco gentes cinco, sí, cinco gentes cinco gentes, se pidieron cada uno una de estas carnes que traen un hueso así eh, una botella de una bebida con una bengala de esas cosas ridículas que les gustan a los ricos que tienen chispitas cincuenta mil pesos 50 mil pesos por una comida para cinco gentes. tienen que recuperar eso, imagínate, no tienen al cuate, pues obviamente de 50 mil pesos ellos van a recuperar cuatrocientos mil, no los cincuenta mil, eso es para ellos me imagino que van a ser como un, de vamos a los tacos de canasta y te pides este la promoción de tres tacos y un refresco por 20 pesos, así ha de ser para esto ¿por qué? porque recuperan ese dinero a 10 veces lo que están metiendo, entonces Toda la política funciona igual, que el día de hoy todo esté cubierto, estemos eh, el país esté cegado por el manto cuasi divino de López Obrador, no quiere decir que no esté ocurriendo. O sea, ¿quién está proveyendo? Eh, lo, simplemente los ventiladores, eh, estos del aire que estuvieron durante la pandemia, Jécatl, ¿dónde están? ¿Quién los, quién los, quién los, este, quién los proveyó al, a los servicios de salud? dónde está la vacuna patria ¿no? que iba a estar luego luego antes de que la pandemia y no sé qué dónde está la vacuna?
0: Okay, hasta la... la desestimaron ¿no? porque
1: la desestimaron. ya las
0: cepas ahorita hay como 10 cepas más que ya no se catalogaron
1: ya no se alcanzaron así no, como antes todavía faltan o,
0: eh, también ya está la farmacia ¿no? la megafarmacia la,
1: la megafarmacia ¿a quién le rentaron el local? ¿a quién le están comprando las medicinas? ¿quién es el que hace toda la cadena de frío? imagínate esta megafarmacia yo uso mucho unas gotas de los ojos que deben de estar en refrigerador por el queratocono que me cargo. Entonces, imagínate, llego al IMSS, híjole, esta este megafarmacia, ¿cómo va a llegar una gota de, unas gotas de, que me cuestan 500 pesos en, el, en la farmacia del ahorro, ¿no? ¿Y cómo van a llegar unas gotas? Desde la Ciudad de México, acá, si no se cuenta, con una cadena de frío, le dicen, ¿no? La cadena fría, para que lleguen en este, congeladitas y, y frescas y para ponérmelas en los ojos. en ese tan momento, solo la pues, insulina
0: que usan los, todos los diabéticos. La
1: insulina de la banda diabética tiene que estar en congelación, tiene que estar en, bueno, no, hecha hielo, en pues, frío. Pero, Ajá. al frío máximo. La banda que se inyecta insulina, este, ¿para qué te sirve una pinche farmaciota? En la Ciudad de México en medio de la, del tráfico más aberrante que existe en todo el país y luego tras, trasládala a la IFA y de la IFA distribuye el... sabes cómo va a llegar va. In esa insulina Pe peor que a Atole no va a, servir. a, como... Va a llegar como peor que agua exacto entonces es un problemón lo que está ocurriendo entonces todas esas obras todos esos proyectos seguramente están ocultando esta cadena de, de, de corrupción el presidente va a decir que no es corrupto toda la gente dice que no es corrupción que son pero pues se lo
0: quieren tener según allí a ojo de, de macho como le dicen en ese ese refrán que es como tenerlo al alcance para vigilarlo más pero sabemos que más bien el éxito tanto de las secretarías, ¿no? que muchos se van a manifestar, que la de agricultura, que la del trabajo, que bla, bla, bla. Más bien, si descentralizaras esas secretarías, y también ahorita que están las farmacias, y las pusieras en, en estados eh, específicos, sería mucho más eh, evidente la productividad y el, la distribución de, de lo que tienes centralizado en la ciudad, y realmente no hace falta ahí ¿Para qué quieres una Secretaría de Agricultura en la ciudad? Mejor vete a los estados que produzcan más eh, productos del campo, ¿no? Y ponla ahí <ríe> sí, productos aquí, agrícolas <ríe> sí,
1: Imagínate tienes ahí en la Ciudad de México, ¿qué van a sembrar en la Ciudad de México? O sea Salvo Milpalta y estas ciudades, estas este, ¿cómo se dicen? Alcaldías que ya están hacia el sur de la ciudad que ya dices, pues aquí qué, aquí toda es ciudad o no sé qué que se confunde perfectamente con un ambiente rural, puede ser que haya como sombrero, pero yo recuerdo que no hay gran productividad agrícola como para que la Secretaría de.
0: Pues son los Xochimilco, ¿no? Que... Y Tlalpan parte para uh -huh. lo de sus invernaderos.
1: Y... Ah, pero bueno... ¿no, es, no es la misma producción agrícola de un invernadero así de que qué te puede producir de tulipanes en diciembre. ¿Qué otra cosa te pueda producir? Por ejemplo, no sé, el primer estado que me viene así super agrícola, eh, Sinaloa, limones, aguacates en Michoacán. Este, ¿Qué otra cosa? La mayor parte de producción del, del campo, campo más allá del campo malo, sino el campo tal cual, viene de esos estados, que son los estados de mayor este, índice de, de la tierra más fértil. Ahí es donde deberían de estar la Secretaría de Agricultura, no en la Ciudad de México. O la otra que pusieron acá de que según iba a estar turismo aquí en Chetumal. Y a la mera hora, pues, Chetumal, no hay nada de Secretaría de Dijeras tú, bueno, es una ciudad, Chetumal, un centro súper turístico. La verdad es que no. Hagan de cuenta que es como una ciudad, sí, ya promedio de la Ciudad de México, pero cerca tiene... La playa de Calderitas, bueno, la bahía y la entrada de, de barcos y así, pero pues no es tan turística como podría ser Majahual, Cancún, Playa del Carmen, Tulum o otras ciudades. Entonces, Chetumal no es necesariamente como muy turística, pero bueno, está bien, pues vamos a darla por válida. Pero todo eso que estuvimos viendo a lo largo del sexenio que termina en este año, esperen.
0: Sí efectos especiales
1: efectos especiales, es corrupción así en mayúsculas
0: corrupción así a nivel <risas> del
1: PRI es el PRI de siempre es el PRI siendo el PRI y, y está disfrazado pero, pero esta vez está como al revés antes decíamos el PRI pues era el político ¿no? la corbata y ya hasta hablaban así de ciudadanos con eh, compatriotas con
0: muy rembombantes. Re ah,
1: ¿no? como muy este, alzados los políticos. Del, y ahora, ahora es como al revés, ¿no? Antes era como de ese concurso del mejor mexicano, tiene que salir del PRI, el presidente, tiene que salir de este partido. Y tiene que ser el más elevado, el más alto, tiene que ir so si es solo lo mejor y no sé qué. Y paulatinamente, pues a... Uh, hasta el año 2018 pues eso cayó gordo, o sea ya caía gordo así de pinches güeyes, dejen de robar para sus lujos, dejen de robar para sus viajes dejen de robar para la prostitución que ejerce, todo eso que hacen, déjenlo de robar y, y desde luego que López Obrador supo super aprovechar esa furia que más del 80% de la población consciente empezó a expresar o sea está la chingada que agarren el dinero para sus viajes, está la chingada que agarren el dinero para poner letras de oro, está de la chingada que, que, que todo sea brillosito y dorado, y no sé qué, un pueblo rico con gobierno, ¿cómo es pueblo pobre con gobierno rico? Todo eso estaba ridículo, y, y, y por mucho que yo he tiradole a López Obrador y a sus tarugadas, creo que en ese aspecto sí tuvo, tuvo razón, y por ahí estuvo la pólvora para que de repente los 30 millones de personas que votaron por él dijeran sí, estamos hartos de todo este pedo y nos cegamos a toda la tarugada el López Obrador es casi divino es la resurrección de Quetzalcóatl y es muy bueno y no sé qué la verdad es que no o sea, no es menti es o sea, póngale atención y todos esos gestos que hace siempre que habla, no sé por qué que, como, que, como, ¿tendrá prótesis dental o qué onda? porque parece que se le caen los dientes y le... o será la edad, no sé pero a mí se me hace que piensa mucho lo que va a decir para no caer en cosas, entonces se ha de ir a, dije, tal fecha dije tal cosa, pero ahorita no la voy a decir, bueno, pero le voy a cambiar el tono, como lo de la gasolina, así de en sus campañas de 18 años, que la gasolina iba a costar 10 pesos si Morena gobernara, que él iba a poder que la gasolina, y spoiler, no pudo. O sea, ¿cuánto ha bajado la gasolina? de, de allá Incluso ese,
0: se aventaron un, una fake news, ¿no? En, en el inicio de año de... Ah, pues de ahí la agarraron. De, pon, de poner este... El
1: día de los de inocentes. Poner, ¿no? De poner la
0: gasolina a 30 pesos, ¿no? Qué
1: cosa tan
0: ridícula. <ríe> ¿Un, un, un, un paréntesis cultural aquí para usted, amigo. Usted, amiguito, si quiere ser presidente de México, considere esto. Para ser presidente de México, según la historia, eh, es, debes de cumplir con estos seis requisitos. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. No pertenecer a ningún estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso en caso de pertenecer al ejército no estar en servicio seis meses antes de la elección no ser secretario subsecretario de estado fiscal general de la república ni titular del poder de alguna entidad federativa a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección como lo quería hacer tal samuel pero vieron que pusieron a un priista y dijo, no, 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 mejor me regreso. Asegúrese de no tener alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. tres. Estaría interesante ver cuáles son esas discapacidades, ¿no? Y actualmente... Mentales el no son, ¿eh?
1: Mentales, no, o sea, no, no, creo, o sea, no son ni de razón. Sí, mentales, ¿no? Ya
0: vimos a Peña, ¿no? ¿Vimos a Peña, Nieto,
1: a Peña Nieto, a Vicente Fox, entonces, mentales... Eh, no son, o sea que Peña Nieto no supiera si son más o menos minutos este, lo que iba a decir el pobre o los chingados tres libros ya vimos que en ese aspecto esos no son impedimentos vimos a Vicente Fox con cualquier cantidad de estupideces que hizo Vicente Fox y sigue haciendo y tampoco fue que dijeras tú híjole este artículo cómo prohíbe esta gente que no le gira mucho la ardilla pues no ¿No? Entonces, de ahí uh, ahora tenemos a este señor uh, y tampoco hay como muchos impedimentos, ¿eh? O sea, está raro. Entonces, habría que verlos y discutirlos un día así de uh, para ahora que vaya a ser la las elecciones, que ya estén bien los candidatos y eso. Bueno, las candidatas, yo sí creo que se van a quedar las, las candidatas, a menos que apenas. Está un,
0: ter un tercer eh, llamado Jorge Naimes Maines perdón. De Movimiento ciudadano. Imagínate. En vez, de, en vez de este Samuel.
1: No sé. Te da cosa. Fíjate que México va a caer en el. Ah, pues porque voy a votar con, por una vieja, ¿no? Ya tengo una aquí que le doy el gasto y no administra chido y siempre andamos padeciendo a fin de quincena. ¿Tú crees que así votar por una vieja está chido? Que digan todo, podríamos México.
0: descontextualizar este extracto del video. <risa> este, pedazo a,
1: este pedazo de video va a envejecer muy mal. Pero imagínate, medio México, más de medio México con capacidad de voto y, y todo eso, está en esa era en la que piensa así. En ese momento, creo que es el momento en el que se puede meter algún titerillo por ahí del presidente actual. De López Obrador, como para decirle, ok, México no va a votar por una mujer, ni, ni de chiste, o sea, quiero este revolver el asunto. México no va a votar por una mujer porque, porque los, la cultura machista, falocéntrica en la que todavía estamos inmersos no lo permite. No está dentro de los ideales de los hombres votar por una mujer y se me pregunta y digo, ah, está chido. Sí, a ver, la que mejor este tenga. ¿Por qué? Porque yo sí más o menos razono qué están diciendo, quiénes son, de dónde vienen, y tanto una está totalmente loca como la otra, no solo por no decir la R o decir mal la R, también tiene lo suyo. Claudia Sheinbaum tiene un poquito más de visibilidad con sus tarugadas. Recordemos que recibió una muy buena mordida de Audi cuando era este de jefa delegacional y Audi dijo, estos árboles le quitan vista a mi agencia. ¿Y qué hizo? Claudia Sheinbaum permitió que Audi, sin pagar el permiso, talara toda esa zona. Dos, no hay que decirlo, no hay que... línea 12. Tres, simplemente dejar a medias el sexenio de la Ciudad de México y no terminar de gobernar y dejar al cagón de Batibatres para dirigir a la Ciudad de México no habla muy bien de Claudia Sheinbaum. Ahora está horrible eso. ¿Tendrá buenas? Pues habría que verlo. Por otro lado, Xochitl Galvez. Espera. ¿Quién ¿Qué? es Xochitl Galvez? En serio. Si a mí me preguntas cosas de Xochitl Galvez, pues ni buenas ni malas. Pues es X, así. Pues, y no, porque... no se
0: trata de mí, se trata de ti. Ah, tiene... Yo creo que su becario ¿Qué? le está haciendo la campaña, ¿no?
1: Ándale, es como sí. de gente que apenas está medio aprendiendo. Y si queremos. Y el becario hablar...
0: usa chat ChatGPT para crear. Ándale,
1: su, chat ChatGPT. <risas> Peor, creo que puso a sus hijos. Y no, 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 no que no, nepotismo, no que no, amiguismo, y no sé qué. Xochil Galvez, ves la campaña toda horrible, no tiene nada memorable más que saber que está en plenas funciones, en plena función del Senado de la República todavía ejerciendo como senadora y está dejando de lado esa chamba para estar siendo candidata, dejando a medias la chamba. Por eso vamos, por eso, esos son nuestros candidatos. No hombre, estamos jodidos, o sea, estamos casi al nivel, como lo dije, a nivel de Venezuela, así de fingiendo que vamos a votar por algo diferente. Cuarenta años, ¿cuántos años tenemos ahorita? Casi yo cumplí 43 apenas en enero pues imagínate, llevo, llevo viendo esta historia desde que tengo uso de razón, por lo menos 36 años, y nada ha cambiado, nada ha cambiado, todo sigue siendo lo mismo, y de repente otra vez, y, y vuelves a escuchar el mismo discurso, luego voy manejando en el radio, y, y vuelves a escuchar el mismo discurso, y, y, y todo es tan patético, no es otra cosa más que estarse echando tierra entre ellos, y a ver quién es más corrupto que el otro, y ¿En serio? O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos queda? El menos peor, la menos peor, el otro que Jorge, Jorge, ¿qué ¿Qué, ¿quién es?
0: ¿Quién ¿Ese
1: qué? ¿De dónde salió? <risa> <risa> así de, de peor. Creo que la elección más así de rancia de toda. De, por ejemplo, la de Peña Nieto, pues ya sabíamos, ¿no? Estaba el eterno viejito, eh, este Peña Nieto. ¿Y qué otro qué otro estaba en ese entonces? Este...
0: Álvarez Maínez se llama este cuate. Álvarez. Jorge Álvarez Maínez.
1: Hombre, estoy seguro que se me va a olvidar. Y aunque lo vuelva a leer, ¿quién es ese? No sé. <ríe> o sea, ¿de dónde salió? ¿Qué dice,
0: hay? Es, dice aquí rápidamente en Wikipedia, Jorge es un político mexicano afiliado al Partido Movimiento Ciudadano desde el 1 de septiembre o 1 de septiembre de 2021. No, pues amplia experiencia. ¿eh? Diputado federal del Congreso de la Unión. Es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Creo que es ya nada más para no dejar y, y gastarse el presupuesto a lo pendejo. como Es para decíamos. sacarle
1: lana al INE. O sea, es para sacar la lana del presupuesto del INE. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir que lo que siempre hacen, ¿no? Híjole, sí me voy a registrar, vamos a alcanzar el 3% de la población para que no nos quiten el presupuesto. Y, pues, ¿a quién le vamos? ¿Quién nos va a proveer de estas mantas, estas paredes grafiteadas con nombres de los, este, el fam como el famoso Claudia Va? ¿No? Como, como nada, es, es Claudia. Como el famoso es Claudia. ¿Cuánto costan esas, este, cuánto costaron esas? ¿A quién se las pagaron? ¿Quién las cobró? Ahorita no sabemos, pero, pues, paulatinamente iremos a saber. Entonces, lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es garantizar que le sigan dando ese dinero el INE le siga dando ese dinero para que siga siendo un partido político, haga su campaña, el 3% de la población vote por ellos y sigan manteniendo ese, jalar ese dinero. Es, yo creo que es para lo único que va a servir este señor. Es eh, de, ¿Cómo Jorge? Hijo Lainez? de
0: Jorge Álvarez Maínez, hijo de Felipe Álvarez Calderón, <risa> de Guadalupe, Zacatecas, nacido en 2000. Perdón, en 1985, el rum rum que anda en internet es que lo quieren para hacer equipo con Morena y uh, uh, darle la, los votos a Sheinbaum cuando esté en la presidencia y ayudar ahí. Yo creo por eso de, desestimaron a Samuel, ¿no? Porque...
1: Sí, porque... En una de esas
0: se les escapa a Samuel. Samuel,
1: ¿quién les da No, que ya la mera hora. Sí, está chido tu cotorreo de la honestidad. Sí, está chido mm -hmm. tu cotorreo de esto, pero pues acá se cobra en dólares. En el norte, ¿cómo decías? Somos México? el nuevo
0: Fini. Oh, no.
1: Ajá, el nuevo México. Vamos a decir, el nuevo Nuevo, nuevo León. Ahora es Nuevo, nuevo, nuevo León.
0: México,
1: o algo así fosfo, va a decir. Fosfo,
0: fosfo. Fosfo,
1: <ríe> México, México, fosfo, algo así. Entonces. <ríe> En algún momento sí, Samuel García se les pudo haber como que salido del Huacal. Ah, y sí, no. No, a...
0: te, o tiene mucho más carisma que la propia Chainbaum. O sea, si los pones juntos.
1: Claudia, Chainbaum es el señor ese. Van a que, decir. Otro programa de... que vive 200 años, ¿no?
0: <risa> Pero es que no entiendo por qué Chainbaum suena tan forzada. Lo que sí tiene Xochitl es que eh, como que tiene más car carisma para decir las cosas, ¿no? Pero Sheyman se ve tan acartonada, tan obligada, tan que no lo siente lo que está diciendo.
1: Porque no quiere estar. Que no,
0: que no, no le crees nada, ¿no? O sea, ella no. nada más dice, déme mi chamba y yo me voy a ir a sentar y voy a trabajar. Seguramente debe ser una mujer muy trabajadora y muy capaz.
1: Ah, pues sí, eso sí. Pero en,
0: en, en la política. El
1: carisma el, el carisma
0: es, es mucho, no, ¿no? Es un gran porcentaje.
1: Y escuchando... Una... Ya ves
0: que decían, este que la lacien todos los días porque los, los temas de las campañas políticas todo eso, la gente prefiere a los la, candidatos que uno no tengan el cabello chino o rizado quién sabe por qué porque lo asocian a que el mexicano promedio tiene el cabello lacio y negro, ¿no? entonces eh, de alguna manera por eso lo obligan, bueno no lo obligan sus jefes de campaña y todo eso ¿Y de hace un buen rato imagino. ya la lacien por esa situación. Sí, sí. Pero en la expresión corporal y de emociones que podría llegar a tener, no transmite realmente un mensaje fidedigno. ¿eh? O sea, lo dice, y soy, quien es que y bla, bla, bla. Pero sus ojos no acompañan a lo que está diciendo su boca, ¿no? Porque casi los ojos siempre se tienen que acompañar a lo que dices. Y ella la ves como tan acartonada. Tan como que no quiere estar ahí, que realmente sí. si le hubieran puesto a Samuel, le iba a quitar el protagonismo totalmente, tan solo con las redes sociales que ya tiene la esposa, ¿no? Mariana sí, es parte de
1: la De hecho, la gente votó por Mariana, no votó por Samuel García. La <risa> gente dice, ay, Samuel, ¿quién es ese? Ah, el esposo de la gobernadora de Nuevo León. Ah, ya lo ubicamos, Mariana Rodríguez, pero de ahí en fuera tampoco, o sea, pero pues sí, sí. Raymond, aparte, yo creo que la gente que hace las porras. La tiene muy difícil porque... <risa> ¿Qué rima con Sheinbaum? Digo, con Obrador era fácil porque tienes eh, honor. López Obrador es un honor estar con Obrador. Y dices, mm -hmm. ah, no, pues sí, ¿no? Es un honor ser gobernador o alguna payasada así con López Obrador. Era como el más fácil. Eh, Peña Nieto, guapo, no sé qué. Todos tenían como fácil hacer su porra. Hazme un
0: nieto. Man. Peña Nieto, hazme un nieto.
1: Ahora ¿no? <risa> <risa> imagínate, ¿qué chingos vas a hacer qué qué, qué, qué porra le porra algo vas a... pegajoso pues ¿algo Tiene pegajoso? que ir con
0: Claudia más que con Chainbound
1: es Claudia no sé tampoco o sea tan, tan... Claudia
0: nadie nos chinga ah. <risa> <risa> Claudia nadie nos chinga <risa> no, madre sí.
1: Calves... no y sé Álvarez Maines Álvarez Maines o sea es tan difícil este año está, está difícil creo que es la más difícil de las elecciones porque antes decías eh, Madrazo al poder, Fox a barrer o algo así, no sé, cuando era Roberto Madrazo, Vicente Fox otros onzos, ¿no? o Calderón, el borrachón o sea, todo ese tipo de, 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 rimillas, de rimillas, dices, bueno pues qué bonitas spots ahí hay ahí este, esa alegría ese folclor mexicano, pero con Sheinbaum y eso, o sea, a ver ponte a rimar Sheinbaum pues qué dice, Sheinbaum, echa la corrupción a la, a la licuadora no sé, Brown. Bueno, dice,
0: tú, luego se toma una Sheila Una chain ah. no,
1: está, está horrible, ¿No? Entonces, tenemos este año, vamos a ver cómo este vamos creciendo este año, la noticia más relevante para 2024 creo que va a ser el eclipse del 8 de abril, no, no se lo vayan a perder, es un buen tema para la voz de la galaxia. Ah. No, está, está horrible, ¿No? Entonces, tenemos este año, Vamos a ver cómo este vamos creciendo este año. La noticia más relevante para 2024 creo que va a ser el eclipse del 8 de abril. No no se lo vayan a perder, es un buen tema para la voz de la galaxia. Después... Bueno, en México
0: sí, pero también hay el hay olimpiadas, acuérdate, en París.
1: Ah, París, sí cierto, París 2024 va a estar emocionante el, la parte del de los deportes, Los atentados bien. y eso. <risas> Deja, deja. ¿no? Bueno, sí, ah, pues sí, porque aparte, París, la gente que, que vive allá, eh, nunca falta el conocido, el compadre, el primo, el amigo que te dice, ay, es que París y que no sé qué, pero pues no le pide nada a esta paluca ¿no? O sea, te, te estafan en París. Eh, y te muchos hay, dicen que hay, la comida,
0: la neta, no está tan chida y está bien
1: Que no está ya pues sí, imagínate, pues fracasó el restaurante este del Chef Gusto, entonces. No está tan buena No sé qué tanto Pancho le hacen a la comida, mucha papa, mucha cosa ahí rara, pues como que, ¿por qué dijeras tú? Este, super comida, ¿quieren buena comida? Pues acá la Mexa, ¿no? Tenemos que los, gusan los gusanitos de maguey, los chapulines, eh, los caracoles con mole, nada que pedirle también a la comida francesa, pero bueno, desde ese punto de vista... Este, viene buena la Olimpiada ahí en París, va a estar padre. Esperemos que no los mexicanos otra vez no vuelvan a apagar la llama perpetua como pasó en el sí. Mundial de
0: 1998.
1: Y pues que ¿Qué dicen
0: ahí que fue casi un mito, ¿no? Porque si te bueno, ahí se acercó apenas vi uno de Adrián Marcelo que fue a París. Y si es una cosa gigante que estaría muy cabrón que la apagaras con una orina de un hombre, ¿no? <risa> <Yo,
1: además, risa> <Y> Tendrás que <risa> tener un.
0: Tendrás que tener un manguerón mague, un tipo bombero. Imagínate,
1: estás este orinando alcohol, llegas, no está muy... bueno, este, burdo eso, no, 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 no pegó ese chiste, pero digo, está bien. ¿Qué, ¿Qué deportes irían? No sé, es que con la flamante lideresa de la CONADE que tenemos, Ana Gabriela Guevara y el asunto de las nadadoras y ese tipo de cosas no hay muchas buenas expectativas para las delegaciones mexicanas de cualquier deporte, o sea olvidémonos de la selección de fútbol, eso se cocinan aparte con todo lo que sabemos que tiene de malo el fútbol mexicano, pero pues las otras federaciones eh, se ve medio opacado el asunto o sea, se ve como que pues yo no. Yo creo
0: que vamos a tener nuevos campeones porque aquí se incorpora el rugby, rugby los indios son muy buenos para jugar al rugby, ¿eh? y es como un deporte nacional más, más eh, elevado que el fútbol mismo, ¿no?
1: <risas> sí, sí, pues el rugby es prácticamente, ese sí es de hombres, de caballeros, de fuerza y todo eso, y, pero pues aquí en México, ¿cuándo te has jugado rugby? ¿O dónde es así de rugby? ¿Dónde?
0: No, pues no. Lo más cercano es el Tochito, Tocho Bandera, ¿no? Y Ándale, que... Cuando jugábamos ahí,
1: Intuncarse. fútbol americano en los camellones de la Chihuahua, yo recuerdo que jugábamos fútbol americano, y, y ves que había unas como, como postes, así en forma de, de Y, esa era nuestra de gol de campo, y ya, ahí jugábamos fútbol americano en los, en los camellones, y eso era lo más parecido que... que que parecido al rugby porque sí, tacleadas y sin cascos y nada y abolladuras por todas partes y dos, tres vientos perdidos, pero pues México no creo que vaya así como que rugby. ¿Qué otra cosa? apenas vi eh, una...
0: Lo nuevo va a ser espático. el break, break dance <risas> break dance y otro que no sé qué sea o a qué se refiere el piraguismo así se escribe piraguismo están debutando en estos juegos Ya como break, oficiales
1: break dance.
0: El breakdance es como el baile En el piso, ¿no? Que hacían en la Stratus o en, en la Vulcano ¿no? Cuando en ponían la, la de Magic uh, Organs <risa> O no sea
1: sé, ¿cómo, ¿Cómo compites con eso? O sea, ponen es, No sé, o sea, por ejemplo Dices, bueno, el waterpolo Pues hay que meter la pelota en la cosa Ahí en el waterpolo, ¿no? Eh, ¿Qué otro? El polo a caballo, o sea, de los de los deportes más pinches extravagantes y locos que sí. De, todos tienen más o menos un como forma de competir respecto al otro, ¿no? ¿Qué otro se te Oye, ocurre? Oye, el,
0: el voleibol de playa femenil. Ah,
1: sí, cierto. Ah. Sí, cierto. Ah. No importa México que gane, pierde voleibol de playa femenil está ahora sí déjame apartar esas fechas porque de plano sí es cierto qué bueno que hasta ahora...
0: el, de, el de salón también se pone interesante
1: ah también el voleibol de salón también este es bueno femenil sí, también. también bueno oye al final pero qué
0: garrochona sí garrochona
1: ¿eh? sí 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 y, y digo qué otra cosa este para es que me quedé con lo del breakdance en todos los deportes así tienes como como que una medida no eh, qué otro deporte se te ocurre la arquería pues el que le atine más a la cosita esa con la flecha. Eh, ¿Qué otro? Eh, les, la equitación, el caballo que más brinque, ¿no? También. Pues tire... aquí lo
0: describen el, de, el, el break dance como es un baile de danza social en forma de parte de cultura hip hop, danza que acompaña graffiti, rap y djing Es elemento que nace en las comunidades afroamericanas. Afroamericanas, perdón, dicho, en los barrios Neoyo.
1: sí, pero Inos. ¿cómo para uno? O sea, si a mí me pones a ver un breakdance, no sé, la delegación de México de breakdance y, y el vato gira sobre su cabeza y hace pasos y da mortal y luego dice la federación. Pues tienen que
0: hacer ya pasos como el, en el skateboard, ¿no? De que dicen, hice un doble flip y ya vale 100 puntos, ¿no? A lo mejor aquí es lo mismo si da un giro de cabeza 360, ya es un punto o ah, si hace otra otro movimiento ya tipificado como tal es otro puntaje no más bien es como la combinación de, de ciertos movimientos como en los clavados no que quieres meter uno de más dificultad y lo clavas si fallas pues se va para abajo pero si ándale, lo metes bien
1: si mete si entra y no salpica agua y todo eso entonces bueno no sé como que me queda es así...
0: medible no pero ah veamos... sí
1: no, no no es tan subjetivo porque yo lo veo y digo, pues sí, sí, es como más subjetivo, digo, eh, eh, sí, tienes razón, surf, este, skateboarding y todos esos son como más de, sí tienen como ciertas medidas, pero también depende mucho de la apreciación del juez, eh, y el skate, y el breakdance así como que, ah, eh, bueno, está bien, pues órale, vale. digo, va a estar divertido, hombre. Pues sí, a final de cuentas es de las noticias que tenemos para 2024 y que vamos a estar aquí viendo en La Voz del Pueblo suscríbanse, no se las pierdan, a final de cuentas sabemos que el año 2023 fue un año anticlimático, fue un año que, que a pesar de que ya se había empezado a disipar el asunto de la pandemia, eh, ya no me dio COVID este, este 2023. Ah, no, sí me dio COVID. A medio sí, medio otras tres
0: veces, ¿no?
1: veces <risa> fue una cosa ridícula, entonces... Eh, pues ya es menos espero que para 2024 ahora sí ya no me vuelva a dar COVID o por lo menos una variante que no me haga perder este la razón o cosas así siga con nosotros en la voz del pueblo le vamos a tratar aquí le prometemos revisar nuestra galería de cosas de bromas cuando damos las noticias y platicamos <ríe> de ella y que sean chistes que sí peguen no como el que acabo de decir para que estemos todos aquí y, y, y haciéndolo ameno porque mire ¿De qué nos sirve la noticia y toda seria y toda horrible y no sé qué? Si a final de cuentas, a nosotros de a pie, a nosotros aquí platicando con ustedes, a, a ustedes en su casa, y todo eso, no hay modo de que hacer que las cosas cambien. O sea, estamos ya en una etapa de bueno, sí, pues ya a ver, ¿qué es lo que voy, lo que yo puedo hacer de tal forma en la que no tenga que pagar más impuestos de cierta forma para que no me chinguen mi salario y no? me enoje porque tengo que ir a pagar el predial y resulta que hay un perro bache dando la vuelta en mi calle ok, bueno <risa> eh, pues ni modo pague que para eso
0: es, ¿no? según el predial que
1: para eso es, se supone, ¿no? por lo menos lo más cercano, olvídese del hospital olvídese de la educación pública, olvídese de la educación de servicios de calidad nada de eso es este, alcanzable aparentemente se los puedo decir, 43 años y desde que tengo uso de razón Siempre ha habido filotas en el IMSS para, la, para los medicamentos. Eh, siempre que te quieres hacer unos estudios en el IMSS, venga dentro de un mes o dentro de tres meses te dan la cita, oiga, pero pues me duele hoy, pues espérese porque el tiempo lo cura todo. Eh, entonces los servicios de salud son malos. La educación, pues estamos en bajo un esquema en el que pues el que está gobernando te va a contar la historia a como más le convenga, te va a quitar elementos que podrían servirte como para obtener una mejor remuneración y cosas así, te reducen cultura general, te reducen cosas como para tener esa forma de pensar en la que puedas cuestionar todo y pues al final de cuentas terminamos siendo obra, mano de obra barata, pues la educación pública no está como muy bien que digamos, entonces pues tampoco de seguridad ya ni hablemos, o sea, estamos en una era en la que el, la frase para corregir o para darle seguimiento a homicidios, robos, etcétera, etcétera, son abrazos y no balazos, pues olvidémonos que haya buena infraestructura de seguridad. O sea, la gente que vive en la Ciudad de México, pues tiene miedo de morir apuñalada por pinches 15 pesos que traiga en la bolsa y no los quiera dar en un asalto las gentes que vivimos acá en provincia Cancún o en cualquier otra ciudad nos da cosa ir a comer a un puesto de tacos porque van a llegar a extorsionarlo y puedes quedar ahí en una balacera de, a medio de la o sea a cambio de qué de nada ni siquiera te robaron o sea llegaron a extorsionar el del changarro y en la balacera sí. se queda se queda la gente o sea es una cosa horrible entonces para qué pagamos impuestos pues ni modo veamos este tipo de programas aquí en la voz del pueblo y busquémosle el lado chistoso, busquémosle el lado irónico, porque el día en que nos quiten la risa, el día en el que nos quiten la posibilidad de discutirlo con un, nuestros cuates, con nuestros amigos, con una cerveza en la mano, que nos quiten eso, ese día, híjole, créanme que va a ser muy malo, porque ya ni siquiera vamos a poder expresar nuestra inconformidad. Afortunadamente. Que, nos
0: volvemos, que no nos volvamos Corea del Norte.
1: ¿no? Imagínense la pobre banda de Corea del Norte que les hicieron creer que ganaron el Mundial pues hacia allá vamos, o sea, de repente <risa> que no, 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 la no, no, catolina, bien. que las pipas que compró Marcelo Ebrard, que el gas del bienestar y pues nomás fueron dos, tres días porque jamás se volvió a ver y ay, de ti si lo mencionas o lo cuestionas, porque entonces eres prianista, entonces eres, este, perdiste privilegios. Perdiste También te el
0: privilegio. baja el algoritmo de YouTube, ¿no?
1: O el ¿De algoritmo cualquier? de YouTube se ofende, entonces no, no podemos este, dejar de hacer esto, no podemos eh, dejar de contárselo a las siete personas que nos ven en otros países, a las 17 personas que nos ven en Oaxaca, a las otras este, 35 personas que nos ven desde Querétaro. O sea, no... Ya somos
0: podemos... internacionales, ¿eh? estamos hasta en España.
1: Hasta en España hemos visto las estadísticas, entonces no podemos dejar de mencionar estos programas, no podemos... Eh, callarnos y si bien es cierto que el mundo no ha cambiado desde un micrófono nosotros no pretendemos hacerlo así pero queremos que pues que quede el testimonio por lo menos imagínense qué tal si no le recuerdo el eclipse de 2023 íbamos a quedar con un 2023 bastante bastante perturbador bastante turbio ensombrecido por las guerras pero no bueno el eclipse también ensombreció <risa> pero no, Tomé no del buen mundo, o sea Fue una buena noticia que, vamos, ocultó el sol, pero a final de cuentas eh, nadie resultó herido, salvo el Wichi que se tropezó por estar viendo la sombra, pero bueno, eso es aparte. Entonces, no fue una mala noticia.
0: El Wichi se que cae este, está parado, ¿no?
1: hasta parado, ¿no? <risa> está de
0: tenis. Así, bueno.
1: entonces. Imagínense que no tengamos estos momentos de esparcimiento que no tengamos esto, sería horrible. Y para eso es la voz del pueblo. Si usted quiere participar con nosotros, estar aquí en los cuadritos de la voz del pueblo, dejar un comentario, participar, debatir, comunicarse con nosotros, contacto arroba xhtweb.com.mx y desde luego en todas las redes sociales de la voz del pueblo MX. Búsquenos en todas las, en todas las redes sociales y ahí nos va a encontrar, va a encontrar contenido, va a encontrar. Eh, videos divertidos, videos al momento en el que están ocurriendo los sucesos y, y como siempre le decimos aquí, su voz es nuestra voz y estamos empezando. Eh, tenía yo por aquí unos confetis para la cuarta temporada, pero este, fallaron. No, fallaron Falleba la
0: gente de producción.
1: producción. Entonces voy a hacerle así con un trapo azul de que estamos empezando la cuarta ¿Te ponemos temporada. Ponemos aquí
0: PNGs, así, borrando.
1: <ríe> Y no olvide suscribirse, no deje de suscribirse y compartir estos contenidos en todas las redes sociales para que la voz siga creciendo. No vamos a cambiar el mundo, no vamos a hacer una revolución, que no sé qué, porque pues, recordemos que aquí en La Voz del Pueblo también. ¿verdad? Mañana, mañana nos tenemos que parar a chambear todavía un día más.
0: Y es viernes y el cuerpo lo sabe, digan por ahí.
1: Ah, sí, cierto. <risa>
0: Así es amigos, pues síganos en todas nuestras redes sociales y entérese de lo que pasa en el mundo con un toque de picardía, claro que sí, cómo no, estamos por aquí nosotros proporcionando todos estos eh, detalles de lo que se espera, además de lo que ya pasó para que lo recapitule, no se olvide del todo de la realidad porque también vivir abstraído del lado de la, de la realidad no es bueno, ¿no? porque todo influye relativamente hacia lo que pasa en el mundo, nos afecta aquí, ¿no? No soy como Andrés Legarreta, yo sí sé que aquí nos va a afectar, que suba o baje el dólar. Hoy que revelaron que está caliente la inflación, que de hecho ya no conté la noticia de Bitcoin, pero entró a la bolsa de Wall Street al efectivo. Dice este cuate Gary Wellsman eh, de la SEC, que es la comisión que regula este tipo de transacciones, que lo tuvo que aprobar casi obligado, pero que él no respalda ni la sociedad americana de, de valores, respalda a las criptomonedas como un bien que debiese usarse para el consumo. Y bueno, ella estaba encantado, no porque sus jefes eh, que invirtieron la nit en esto Se llaman BlackRock Y BlackRock es el dueño del mundo Entonces eh, ya nada más era como De trámite ¿No? Que pasara De hecho hubo ahí casi una novela Estuvo buena Dijeron que les hackearon la cuenta de X se Dispararon las acciones de, de Bitcoin Bueno eh, los eh, El valor de Bitcoin Mejor dicho porque no son acciones El valor de Bitcoin se fue hasta los 48 mil dólares y luego cayó en picada cuando a los 10 minutos sale este mono y dice nos hackearon, nos hackearon alguna agencia de seguridad que regula los cambios de este tipo, nos hackearon. Y luego ya X dijo que sí, efectivamente, soportando esta versión, que bueno, deben de haber sido bastante buenos para recuperarla en 10 minutos, una cuenta hackeada de X, que por supuesto dicen que no tenía doble autentificación. El 2FA, como le llaman en muchos lados, y que por eso les hackean la cuenta. Y eso disparó las acciones, pero al otro día, o sea, ayer, el día 10 de enero, volvieron a soltar así la noticia de que sí, sí se aprobaba el ETF para Bitcoin. Pero fue casi que rumor, casi que no se animaron a decirlo en su Twitter o en su X, y, y sacaron un comunicado que duró como 10, un, unos 5 minutos en línea, lo mucho, que luego lo volvieron a bajar, que luego volvieron a subir el documento de aprobación, y luego lo borraron, y bueno, hicieron una cosa, un show, que estuvo de apeso, pero bueno, finalmente está el ETF de Bitcoin, para que usted compre Bitcoin al contado, a través de la bolsa de valores de Wall Street, que no hace falta, ¿no? De hecho, la naturaleza de Bitcoin quería evitar totalmente el tipo de interacción de estos banqueros voraces que quieren llevarse una partida. Que bueno, realmente se viene el halving de, de Bitcoin a mediados de abril, 16 de abril para ser exactos, en la cual, como usted sabrá, el valor de los, bueno, no el valor de los Bitcoin va a aumentar, pero la disponibilidad de los Bitcoin existentes se va a partir a la mitad como lo programó el misteriosísimo Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es y dónde está, pero que también posiblemente vuelva a surgir a la sociedad, porque este día, eh, un día previo a la autorización del ETF, alguien puso 11 bitcoins en la cuenta originaria de este creador del bitcoin, lo cual fue bastante sospechoso, ¿no? Entonces,
1: casualidad,
0: hay mucho res Sí, qué casualidad. Hay mucho recelo en los mercados por la noticia hoy de que la inflación está caliente en Estados Unidos. No solo el Bitcoin no explotó como esperaban, sino el SP500, que es como el, el, el la inversión más confiable que hay en el mundo, que son las 500 empresas más eh, rentables del mundo que mueven básicamente todo esto, mm, tuvo una caída importante. Entonces, el dinero está fluyendo, pero no como se esperaba. Más bien, yo reflexiono y digo, así lo planearon, más bien, ¿no? Porque esas subidas y bajadas, manipulación del mercado, al final de cuentas, barren a todos los especuladores. Todas las puestas en firme, los apalancamientos, todos los vuelan ahí y ese, ese efectivo, esa liquidez... Se le queda la moneda y los que están abajo esperando, holdeando, se la llevan, ¿no? Seguramente hay matemáticos muy canijos en este tema involucrados. Y aplicaron esta estrategia, no, no por error de decir que el hackeo y que al otro día la soltaron como entre rumor y noticia verdadera. Para que Bitcoin no se posicionara de inmediato en los 50 mil dólares como se esperaba. Y bueno esta novela va a seguir todo este año vamos a ver de aquí a, al siguiente programa con las olimpiadas el eclipse seguramente pocos días después vender el halving del, del bitcoin hay maneras de entrar todavía a comprar por si usted tiene seguramente se va a encarecer este, est, estos meses un poquillo más de acuerdo a cómo está el sentimiento del mercado ¿no? pero bueno esa era la noticia en, en México también para cerrar la delegación que se espera sea unos 100 a 120 atletas. Ya hay 57 eh, deportistas calificados. Y hay plazas todavía en juego hasta el mes de junio, de julio, perdón. Donde se completaría la lista final de los deportistas mexicanos que nos representarían en 15 disciplinas. Y bueno, creo que es lo más importante que tenemos ahora. Eh, si vive usted por allá y no sabía en el norte que puede rentar su casita un poco más cara, arreglele métale unos pesillos y seguramente alguien se la va a rentar si está en la zona que se va a ver el eclipse hágale el emprendedor así como los cuates que invirtieron en roscas que luego se les quedaron pero bueno, el riesgo de los, los negocios son así, ¿no? un riesgo un riesgo de capital, porque no siempre te devuelven lo que invertiste. Y, y si tuvieras que, que, que comerte otras 300 roscas que no vendiste, pues tampoco está tan chido. <ríe> Hasta ahí el tema, mi querido Néstor. ¿Quieres cerrar con algo?
1: Sí, pues miren, en cuanto a la Bitcoin y esas cosas, eh, funciona básicamente a confianza. Está raro, pero pues el dinero así funciona. Y eso lo, lo estamos viendo hoy en día con las tarjetas estas digitales. Las cuentas de los nuevos bancos, ¿no? Que la NU, que la Story, que la RAP, todas te ofrecen como que un crédito. Y no es otra cosa más que la confianza de que tú compras algo a crédito y luego les vas a pagar por su servicio de prestarte el dinero después de un tiempo, ¿no? Y ya por eso tú tuviste tu producto que querías comprar y luego pagas. Entonces, es la confianza de que existe porque como tal el dinero pues sí eh, eh, era desde cierto punto de vista algo intangible y hasta 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 medio abstracto, ¿no? ¿Cómo sé que en esto lo momento... fondeaban con oro, ¿no? Ajá, ¿cómo sé que así pues eh, es que el país tiene una reserva de oro equivalente a esa moneda de 10 pesos? Ah, bueno, pues ahí dice el país dice que lo tiene, pero ahora es todo a confianza y ya ahorita tú tú lo único que nos queda pues es nuestro trabajo de yo trabajé dos horas para obtener esta moneda a cambio de que en realidad no estamos pagando con dinero real, sino con el tiempo que hemos invertido para obtener un estudio, para obtener una habilidad y desde luego para ofrecer esa habilidad como un servicio y que por ese servicio durante el tiempo que lo estuvimos ofreciendo nos devuelvan este cochino y asqueroso dinero porque pues, es otra cosa. Entonces,
0: que el oro ya tampoco vale nada, ¿no? Desde el oro lo de también.
1: Uganda. Uganda cayó demasiado su precio, digo, no es que dijéramos, ahorita voy a ir a comprar tres kilos, no, pero sí redujo bastante eh, su potencial como fuerza de, de confianza, pues, de que si te quedaste a... Ah, pues una ven, inversión, ¿no? de la cadenita que te regaló la tía de oro y eso como inversión, o sea, está difícil, ¿no? Eh, si usted va a invertir en Bitcoin va a invertir en todos estos procesos. Número uno, primero vea todos los manuales que pueda. Eh, no pague cursos, no pague cursos porque por ahí hay mucho Vival, mucho este Carlos Muñoz, que Carlos Muñoz como tal ya este de las buenas noticias que nos trajo el 2023 es que Carlos Muñoz uh, se fue en picada y ya no es una pieza, ya no es una figura tan relevante, pero pues todos quedaron ahí su pipitilla en el que todos venden cursos de trading, no sé qué, entonces Eviten esos cursos. No Pero ya viene,
0: y hasta le cambió su nombre, ¿no? Se si llame eh, Humus TV, creo su canal.
1: Ándale algo así. <risa> no, no incurra en eso. Vea mucha información, debe de haber libros reales, tangibles para eso, ahí en el Sambors o en el Liverpool, no sé dónde vendan libros, para poder saberle a lo de la criptomoneda. Y consejo básico: no invierta algo. No realmente... sabe. En, que representa una pérdida y si no le sabe, si no tiene como el concepto del dinero, no, no, no virtual, criptomonedas, eh, más o menos, sino el dinero, dinero, de dónde sale, cómo Allí. se sustenta, cómo se intercambia, evite el Bitcoin, mejor cómprese un terrenito <ríe> o invierta en otra cosa más tangible, porque si no se va a ir de espaldas y si va a invertir el primer consejo que, que le damos aquí en la voz del pueblo y que le hemos dado desde que está esto y estamos haciendo el programa es, métale la lana que desde cierto punto de vista usted ya sabía que se lo iba a gastar en otra cosa intangible y que a lo mejor no iba a hacer, que se iba a tomar diez chelas, tómese seis, y, es, y lo que le quedó de las otras cuatro, métaselo al Bitcoin, que iba a ir con las cariñosas de una por <ríe> mil, vaya con tres de con tres de doscientas ¿no? y guarde y que le iba, a pagar. Entonces, ¿Le iba a, a pagar
0: el chicharrón a la sugar También,
1: ándale ¿no? que le iba a pagar a la, la sugar baby la sugar no sé qué pues dígale que esta semana no la ve ¿no? que iba a mandarle para los útiles a la a la empoderada a la luchona, para, a la luchona que para los útiles del chamaco que para que le
0: pidió que le resolviera ¿no?
1: ándale que le pidió que le resolviera este fin de semana no resuelva métaselo al Bitcoin es un concepto, la
0: que no, voy a, extrañar, eh, que no la voy a extrañar, que
1: no voy a extrañar que ya sepa que está destinada, que es dinero que va a quemar, que se va a gastar eh, ya sea, no le puedo decir que en un gusto, porque pues los gustos son gustos y eso es inamovible y no yo no sacaría <ríe> dinero de mis gustos para otra cosa, ¿no? pero por ejemplo ya sé que por ejemplo este no sé eh, para cervezas, o sea 10 cervezas, me tomo 5, no pasa nada, y esas 5 pues la meto al bitcoin, entonces esa lana que usted mete al Bitcoin y estar súper pendiente, porque como dices, el movimiento que hubo fue en menos de 24 horas, puma le despegó y luego, luego antes volvió a caer y valía menos de lo que valía antes de que compraras. Eso es una pérdida. Entonces, consideré, uh -huh. si usted mete 10 varos, así. Eso 10 varos, pasó
0: en 10 minutos. eh. 10 minutos, o digo.
1: sea, una cosa ridícula. Subió
0: a 48 mil y bajó hasta 41 mil. Ahí va arriba todos los especuladores que dejan todos, posiciones abiertas
1: entonces no metas digo si si va a meter los 48 mil dólares imagínese un chingadazote de 48 y mil dólares y si luego cuesta 41, y uno pues ni modo ya no lo saque ahí déjelo hasta que vuelva a subir y pase de sus cuarenta sí, posiciones largas uh -huh. es un tiempo o sea eso de las inversiones es 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 tenerle paciencia porque se mete el dinero. Y mucho
0: tiempo, ¿eh? Es
1: mucho tiempo, o sea, estamos hablando de más de seis meses, o sea, usted mete su lana, y hasta la, las inversiones esas que anuncian en la televisión o en la radio o donde sea que mete tu lana al 10% pues esos porcentajes son anuales. ¿Qué quiere decir eso? Usted mete al banco en una, en un instrumento de inversión mil pesos. Hasta 12 meses después, le van a regresar sus mil pesos y el 10% El 10%. Claro, Menos los impuestos, menos de esto. Estoy haciendo
0: está... un video de eso, ¿eh? Ahí está ya ah, mi evidencia.
1: Metí veanlo. 500
0: en mi tarjeta nómina, 500 en Bitcoin y 500 en, en otra cosa.
1: Está chido. Y les voy
0: a dar ahí el video para que lo vean, no se lo pierdan.
1: Sí, porque <risa> y como, la volatilidad del Bitcoin es, es, es emocionante. Sí, es emocionante. No estoy diciendo, no, 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 no hagas, va a perder dinero. No, hágalo. Pero tenga conciencia que prácticamente es una apuesta entonces hay que tener esa onda en qué podría invertir seguro ya se los hemos dicho cosas tangibles eh, terrenos terrenos bienes entonces, raíces la primerita tiene
0: pueden ¿tien? invertir en en propiedades de departamentos holísticos en Tulum Anda desde eso puede invertir hasta plazas comerciales también el a mí ofrecieron una de me ofrecieron la de la Plaza de Arte de Mérida, que según va a ser una plaza con mucho arte y centros comerciales eh, por todos lados. Y también me ofrecían la de un, eh, ¿cómo se llama? Sí, un, una renta para nómadas digitales, departamentos, ya super amueblados, con cocinas eh, comunales. Y así muy adornado, muy para ese tipo de perfil, ¿no? De personas. Ah,
1: buena esa. Y... Le metes
0: 70 mil pesitos para ser copropietario de un departamento.
1: Hay unas más amigables, o digo, 70 mil pesos traigo <ríe> no ahorita, ¿no? Digo, este, no me <ríe> falta una partecilla, pero el, el otro, si de Tulum y de Mérida y no sé qué, el otro pues, que, que, que yo he visto y en el que sí estoy bien así hasta adentro, hasta las manitas, es el de los cien ladrillos. Pongo, metí diez mil pesos hace como cuatro años y mes a mes 250 pesitos mes a mes dices 250 pesitos no es nada, no, no es nada, pero sí, pues sí. Si no los tocas tres meses, pues ya tienes este una buena lana, o sea, ya cada...
0: sirve para las croquetas del wally,
1: las croquetas del perro, te sirve que para una lanita extra, si no los tocas, como dije, y la inversión es no tocarla, o sea, y ahí están los diez varos y ahí siguen mes a mes que los 250 pesos extra, que caen bien, que para la gasolina extra, que para las croquetas del perro, como bien dices, o sea, son cosillas que llevan mucho tiempo, y si yo no hubiera tocado esa lana, o sea, porque digo, me, me cae, y ya me dice, pues tus rentas están disponibles, y luego no me doy cuenta hasta que tengo como mil, mil quinientos pesos, pues ya es una buena lana, o sea, dices, ah, pues sí, ya se armó, entonces inviértale esa cosa de los y ladrillos usted compra ahí los ladrillos, y le dan un porcentaje de rentas mensuales, y si a los años quiere vender esos ladrillos, los vende un poquito más caros de lo que los compró la empresa le cobra una comisión recupera su lana y aparte recupera una ganancia, entonces es una buena opción esa cosa de los ladrillos y meter lana a ese tipo de cosas es más tangible, es más este, es menos especulatoria que la Bitcoin, no estoy diciendo que la Bitcoin sea mala, no estoy diciendo no, que los criptobros, nada de eso es
0: más volátil. Es más volátil. Y bueno, y bueno, el trading como tal existe en instrumentos más, más regulados y más estables. Incluso en Forex, divisas, cambio euro dólar. También mucha gente hace millones con centavitos. eh. O sea, el cambio de una divisa a otra. En, en ese switch la gente se gana millones o miles de dólares. También si en le El sabes.
1: tipo de cambio. Yo también la aplicaba esa con, con el dólar. Eh, y, pero sí tienen que ser Cantidades de más de mil pesos Bueno, o sea, digo Se nota, de ¿no? De dólares, sí, ya Dólares, o sea, es un dineral Pero, por ejemplo, el, las inversiones de, Por ahí hace unos años Andaba una chamaca de ¿Quieres ganar 40 mil pesos al mes sin hacer nada? Invierte cuatro millones de Ay, Por favor, o sea, digo No porque sea mentira no Es como de en un, este, Como una especie como de mito Un mito no es una mentira un mito no es una verdad, es un mito, ¿no? Pero pues, o sea, ¿cómo va a ser? La única forma es de en la que estás ahí y cuando tengas esos cuatro millones de pesos para meterlos a una inversión de esas y pues te va a estar dando cuarenta mil pesos al mes, que es otra cosa más que creo que uno por ciento de beneficios. Entonces, pues no tiene mucho sentido. O sea, tu lana va a estar en una inversión que no sabes ni qué onda, cuatro millones de pesos y estás ganando cuarenta mil pesos teniendo el dinero ahí, pues no tiene mucho sentido. Digo, la gente que ya tenga el dinero y lo sabe hacer, que pinches cuarenta mil pesos? Con cuatro millones seguramente se gana, no sé, los mismos cuatro millones al mes, pero ya les saben, ¿No? Digo, para el ochenta y tantos por ciento de la población en el que estamos inmersos. Y al día de hoy, 13 de enero, nos estamos tronando los dedos para la quincena. Híjole, ya no me va a alcanzar para la barbacoa del domingo porque me pagan hasta el lunes.
0: La cuesta, la maldita
1: cuesta. La cuesta de enero. <risa> ahorita eso está complicado. ¿no? Entonces, no saquen su lana de ahí. Como les decimos a fin de año, no gasten en cohetes, no quemen su dinero. Ahora, en este caso es, piensen bien el instrumento que van a elegir. Pues ahí, o sea, la criptomoneda funciona. Sí, sí funciona. Es como muy rentable, pues le tienen que meter un dineral. Ustedes, eh, nosotros, ¿cuánto le metemos? le metemos lana que no extrañamos que no vamos a extrañar y que decimos ah pues esa lana me la iba yo a gastar este en, en chanclas o en algo que ahorita ni necesitaba <risa> pues lo meto al, al bitcoin y como dices tú en 10 diez, en diez minutos super subió imagínate que si sí los hayas alcanzado a sacar en ese momento pum, vale, y te sacas tu ganancia y adiós pero imagínate no sí. la sacaste ya te quedaste con tu pérdida y dices bueno
0: tienes que esperar hasta que se recupere que
1: esperar hasta que se recupere y una vez que se recupere esperar un poquito más para que obtengas una ganancia entonces
0: tienes sabes, que se vaya a cero tu inversión pero sí bajaría no sustancias. van
1: a perder a pero pues imagínate le metiste mil pesos que iban a hacer para um, el sándwich del chamaco toda la semana a la escuela qué le dices al chamaco hasta el fin de semana que pase lo de la criptomoneda y resulta que la <risas> final criptomoneda el, el miércoles de, de, de que te pudo haber dado mil trescientos pesos, cayó y ahora tu lana en realidad ya no vale mil, vale setecientos. Pues espérate hasta que Exacto. se los mil y a ver si y te que, dan... que ganes
0: también en alguna broker, si no te cobra comisión por operar.
1: Ay, las porque por
0: tienes operar. que también juntar la comisión, ¿no? Si te cobra.
1: <risas> Piénsenle la comisión, por lo regular anda que entre el uno y cinco por ciento. Entonces.
0: Uno punto cinco por ciento.
1: Entonces, piénsenle ahí también. No estamos diciendo no lo haga, no se dejen en nada. O sea, estamos diciendo evalúelo, apréndale y pues todos lo aplicamos. O sea, estamos en el ochenta y tantos por ciento de la población que pues, sí, los salarios este, las vemos difíciles para llegar al fin de quincena. Y no solo en enero, sino toda la quincena. Y se, lo peor de todo es que vamos empezando. Así que, este, piénsele bien ahí, destínelo. Le va a servir, o sea, si en serio sí sirve Sí, sí ayuda, pero le digo Lana que no vaya a extrañar Ahorrese sus mil pesitos, cómprese sus mil pesitos ¿En dónde compro los bitcoins? Hay muchas, la más Este, popular es Bitso Y Bitso tiene Ellos sí
0: cobran caro, eh el... 1.5% la... por
1: transacción 1.5% de transacción Es, es como Bueno, una... el bitcoin creo
0: que es un poquito más barato Pero Este, yo encontré una que se llama Quant Fury es como igual una para operar y tiene gráficas y tiene ahí no hay cripto memes porque los memes son como <risas> unas monedas basura, shit, shit coins le llaman, que también captan mucho capital, pero no vale nada en
1: sí, son como narrativas. Sí, si no, no Tengo la moneda de tigres, güey, la cripta de tigres. Y luego... Están
0: 26 pesos la de tigres, <risas> por cierto. <risas> No, no tiene de... ni capitalización de mercado Ni nada
1: ah, Funcionan para a... lo que es pues sí. Para
0: lo que es nada más De las cosas de... del club <ríe> pues, pues la sí. puedes tradear, eh La puedes tradear ahí mismo En ese mercado pero Si sí, Bitso es buena opción Para empezar a aprenderle Porque es muy amigable Pero yo ya después empecé a meterme A otras páginas Y, y sí no, no estoy especializándome en cripto, pero estoy metiéndome al tema trader eh, hasta para comprar y vender divisas, ¿no? El Forex o cosas sí, de Lo que, lo de que
1: visto tipo. tiene a nivel terrenal, digámoslo, es el, la facilidad de que si sí uh -huh. tienes como la lana en una cuenta clave de STP, de este servicio de las transferencias SPAY y pues... Uh -huh. Es como que lo mejorcito, o sea, tú, tú metes tu lana hoy, por ejemplo, te permite hacer las aplicaciones, nada de que hasta 24 horas quién sabe qué. no, casi el momentito, 15, 10 minutos y ya tienes tu lana otra vez de regreso. O sea, si metieras la lana y otra vez, es, es inmediato. Realmente no es tan complejo como otras cosas. Por ejemplo, esas, esas que mencionas, no sé cómo... ¿Cómo les metes lana? Esas no las he visto, pero por ejemplo, Binance era un desmadre porque había que sacar no sé qué y otra cuenta y que la cuenta del banco de no sé dónde chingados, o sea, son medio complicados y, y Bitso para México sí ha sido como que la más eh, amigable, como bien lo dices, es carita, sí, sí es cara, pero pues es lo que podríamos como pensarlo, ¿no? O sea, si ganas
0: les, peso, les voy a compartir mi código de invitación de Juan para que con cada 500, perdón, 50 dólares que inventa, inviertas, puede haber una devolución desde 3 dólares hasta 100 dólares en, bit, en Bitcoin. Y ya o sea, lo comprobé, yo los tengo, de hecho.
1: 50 dólares de Bitcoin y me regresan tres.
0: Bueno, ¿no? tienes que mandar 50, el equivalente a 50 dólares en pesos, dólares si tienes, o Bitcoin también, que equivalga a 50 dólares, pasarlos a tu cuenta de trading. Y cuando está en la cuenta de trading, te activan eh, la recompensa que es aleatoria, ¿no? Te pueden dar desde 3 dólares hasta 100 dólares, pero es como sorteo. Entonces, este, ahí puedes empezar a operar.
1: ¿Con qué le pasas? ¿También con cuenta clave, STP?
0: Yo hice con cuenta clave desde mi cuenta de banco normal. Uh
1: -huh. Ah, pero o sea, ellos pesos. tienen cuenta
0: clave. Sí, ellos tienen cuenta clave y ya por ahí ah, la hacen ya
1: yo sí, recuerdo que era como de qué hueva estarle viendo que inscríbete en no sé qué. Por ejemplo, cuando después la fiebre es la fiebre de los NFTs, que bájate el no sé qué extensión de Chrome para que lo puedas poner y que el navegador de no sé qué tanto, y entonces compra un ETF y el ETF solamente lo puedes comprar en talado pero ese no necesita los ETFs, solamente con tu dirección de ETF y para el público en general es una hueva. A lo mejor no, porque sí, no se sepan. es complicado. Hay que dar 10 pasos por una chingada que nomás das tres. ¿no? Y los ETFs, al final de cuentas, sí era como demasiado complicado el asunto, como para que dijeras, va a valer la pena todo este tiempo. Y pues la, los, ETF, los NFTs, perdón, NFTs, resultaron ser la ley del más tonto. O sea, los más idiotas pagaron por los pinches NFTs y terminaron siendo sí. una basura. Entonces... <risa> ahorita la... ya
0: lo volvieron, lo volvieron una, un respaldo de algunas cripto, eh, criptomemes, ¿eh? O sea, está circulando el billete por ahí, pero pues es como cosa de que el que los creó diga, ah, bueno, ya me divertieron mucho y me voy con mi lana y ahí nos vemos todos. Yo creo que no <risas> se supo,
1: no se le supo dar un buen uso a esa cosa. O sea, no, no, este, era como lo correcto que que si los monos feos, que si los changos, que si las fotos y eso, y que eso iba a valer millones de dólares, y ahí tenías al baboso ese... Carlos, Carlos Muñoz, que invertamos en NFTs y trader de NFTs, no, no fue el camino correcto, a lo mejor para otro tipo de circunstancias podría ser que se utilizara, yo lo hubiera utilizado más como para firmas digitales de identidad, eso sí podría ser, porque es el único, y eres el único que debería de estar en ese aspecto, pero de ahí a todas las payasadas que hicieron con eso no tiene ningún sentido. y ahora... ¿Sabes en
0: qué lo usaría? En, en ponerlo como antes se hacía con los productos que les ponías el holograma de autenticidad. Ah, sí, que sí. El sí. El, que el NFT fuera eso, pero para las páginas. Y tú cobrarle a una página, certificarlo con un NFT, que sería un único. Un único. Que y, sí. y que eso avalor, sí, es valoraría... Página.
1: Andale, como los certificados poder tener una de seguridad. función? Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues sí, en algún momento hicimos la analogía que era como los certificados de seguridad, estos que te ponen uh -huh. el candadito verde en tu página web que garantizan que la página dice que es quien dice ser. Ahí Exacto. sí era un buen uso para los NFTs, pero creo que eh, fue algo demasiado técnico y prefirieron hacer estas estupideces de los changos y de los dibujos feos. <ríe> Entonces, pues, se, perdió. Se, se reventó la bomba y valió y la burbuja, y pues imagínate toda la bola de tontos que quedaron ahí, entonces aquí en la voz del pueblo, aunque no somos expertos, sabemos dónde sí y dónde no, por eso les decimos si sí es tiempo de echarle un ojito a lo de las criptomonedas a Bitcoin, que es como la más fuerte de ahí, eh, ¿cuál seguiría? Ethereum. Ethereum, Ethereum también tiene buenos números últimamente, ha subido 2%, que aparentemente Solana. no es lana, no es mucho, pero pues ahí ahí está ¿qué otra criptomoneda hay?
0: En el top 3 están esos. Eh, ahorita está uno que se llama Solana, Volcadot. Eh, Bitcoin, al bueno, hay dos tipos de Bitcoin, ¿no? Ya sabes que hubo una pelea interna. En Bitcoin se separó el Bitcoin tradicional y un Bitcoin efectivo que se llama, que vale como un, un 1% o 10% de lo que vale el, el Bitcoin normal. Eh, pero son como que se pelearon, ¿no? Los fundadores o una cosa así. Entonces, uno usó el Bitcoin y el otro es el Bitcoin eh, tradicional y el Bitcoin efectivo. Entonces, están esos dos. Otro que se llama Solana, que ese es como un respaldo, es, es como si fuera el Java, ¿no? Del, del desarrollo sobre la blockchain. Solana es un protocolo de desarrollo que opera sobre la blockchain. Y sobre él construyen muchos eh, ecosistemas de criptomonedas y de, de operaciones de, de minería, ¿no? de, de todas esas transacciones. Y por eso esta compañía, eh, bueno, esta cripto adquirió valor porque como por ella pasan muchas operaciones de, de minería y de sus memes, empezó a agarrar bastante valor, eh, bastante... Eh, hype, aunque ahorita se supone que está como en un proceso de corrección, recesión, porque ya mucha gente entró, capitalizó, compró barato, vendió caro en un pico de diciembre, y ahorita está como en, en pasos ahí interesantes, pero es un buen instrumento si sabes montarlo, ¿no? Ahorita está en niveles más o menos aceptables, pero pudo haber estado mejor. Solana, hay muchos que decían que el XRP, pero el XRP tiene, de hecho, juicios con la SEC. ¿Tampoco? Yo sé,
1: tuve muy buena experiencia con las XRP. Un día este, empezaba yo, ay, sí, las XRP, la, más vale? la XRP cuesta creo que 10 pesos, así de,
0: ah,
1: uh -huh. sí, Deme 100, 100 o no sé cuántas, compré una cantidad ridícula de XRP, es que, una lana que no representaba una pérdida. Dije, pues deme todas esas las XRP, las dejé ahí. Y, le, y de repente me llegó un correo que XRP está subiendo de precio. dije, ¿a poco sí? ¡Oh! Me empezó a salir espuma por la boca de la cantidad de dinero que había subido con los XRP. Pues, Pasaron como 3.500 pesos y cuando volteé, eran así una cantidad ridícula más bitcoins. Y, o sea, creo que ya lo he contado. O sea, una de las, de las cosas que más ahí eh, al inicio que era mi tabla de sor de Puzzle Surf, me, me la compré invirtiendo en bitcoins, o sea, y fue de que empecé con 300, 400 pesillos, volteé la cabeza así, ¡ah, cinco mil pesos! Y... sonso, me hubiera, los hubiera dejado <risa> y ahorita a lo mejor tuviera más, ¿no? Pero no lo sé, <risa> no lo sé, repito, como muestra del ochenta y tantos por ciento de la población, pues eso, uh, para, para mí fue de... Uh, 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 Ahora sí, ya soy inversionista, soy este... Muy soy trader. Soy trader de <ríe> criptomonedas. Y ya, este, como a los que se ya vi que otra vez se había caído, dije, no, pues ya no le meto, ¿no? Y ya fui haciendo operaciones pequeñitas, mil pesos, caían de los mil pesos, dije, no, pues ya muere, ¿no? Pues ya le perdí la fe, pero no, no, no me he puesto así de, son un fraude las criptomonedas, no. O sea, hay que saberle, hay que estar presente siempre y hay que estar eh, muy atento porque suben, baja suben y es una cosa de volatilidad horrible entonces como puede ser que mañana despiertas y de los mil pesos que invertiste se hicieron diez mil, que bueno felicidades, disfruta esa gana es más, inviértela <risa> más para que se te hagan otros quince, pero sorpresa, qué patas metiste mil pesos y despiertas mañana y ya nomás tienes cuatrocientos uh -huh. eso sí está feo. eso es especulación es volatilidad y pues ni modo, aguántate pero no estamos, este, quiero que quede claro que no está diciendo, ah, sí, nosotros somos expertos y hagan lo que nosotros les decimos con sus criptomonedas, no, les estamos compartiendo que sí es tangible. Eso es
0: una experiencia, sí, ¿no? Sí hay
1: experiencia, sí ocurre, sí, si sí hay este tipo de cosas, no les vendemos cursos, no, nada de eso, nada más les estamos diciendo, sí puede que funcione, se nota más, obviamente, si le inviertes más dinero, pero al mismo tiempo, si pierdes, pierdes más. Entonces, considérenlo, sepan que sí eh, estamos dando el testimonio de que sí funciona para ganarte una lanita extra. Como digo, o sea, es una lanita extra que no te cae mal. O sea, no te vas, no vas a vivir de eso porque pues estoy haciendo cuentas y yo dije, bueno, pues si dejo ahí esa lana, a, a los siguientes días no solo hubiera sido lo que no gané, sino además pérdida de la lana que ya haya yo metido. Entonces, creo que fue el momento justo me subí a la ola bien, me retiré dignamente y pues ahora sí. ahí voy de vez en cuando, o sea, a veces sí me asomo RPs, este XRPs, Ethereum, eh, Bitcoin, ¿qué otras he comprado? Pues desde luego dólares, los dólares siempre son como... Uh, los ser... dólares,
0: use dollars. Sí, use dollars. El, el virtual.
1: Ajá, del Ajá, virtual. Siempre es como una buena forma de tener siempre... 16 17 pesos en una sola. Tienes liquidez. Ah, está bien, digo, habrá quien se enoje mucho, y ¿Para que El dólar está barato. Sí, ya lo sé, pero es como para tenerlo resguardado, porque no es lo mismo tener los pesos ahí, 100 pesos, y de repente cuando hagas una operación de 100 pesos, en realidad nada más vas a tener menos, a tener diez dólares, en, con diez dólares, pues tienes ahorita que el dólar está, ¿Qué? Dieciséis ochenta, tienes ciento sesenta pesos, ¿No? Pues es un poquito más. Dieciséis noventa. Bueno, varía,
0: varía casi siempre dos centavos. Esta semana cayó un punto ochenta ciento el valor. En el mes completo 2.36. cómo cerró diciembre.
1: Ah, pues cómprense, cómprense sus dolaritos. Ahí sí, ese sí, es el, como consejo se los puedo dar. Eh, de gente que vive acá en zona turística, sí, compren sus dólares, ténganlos bien y guardados es casi tan valioso como la cadenita de oro que les regaló la tía o eso, tener ahí la lana siempre por cualquier eventualidad no voy a decir, no, este, estoy diciendo, sí. es que cuando acabe la 4T con que gane, imagínate que gane Xochitl Galvez y la 4T se vaya de hocico, ¿cómo nos va a ir con la devaluación? Entonces
0: de eh,
1: siga la 4T hasta que sea la 16T no sé qué te este. <risa> Nos ¿No? garanticen que las cosas que compremos en dólares están a precio y pues ya ni modo, ¿no? Digo, está feo porque el dólar está barato, pero el pinche kilo de jitomate está casi a 30 varos. El dólar está barato, pero el pinche el, el kilo de huevo está en casi 100 pesos. Entonces, ah, eh, ¿dónde está la compensación de que el dólar esté barato? Pues voy ¿qué, a qué trago, y los dólar?
0: Y los pasteles del Cosco a mil pesos. ¿Y los pasteles de... <ríe>
1: No. En ese aspecto pues sí que, que tener en cuenta que de nada nos sirve un dólar barato desde cierto punto de vista en, en en papel, por escrito, si todas las demás cosas siguen estando caras. Digo, hay cosas que son en dólares que son como a lo mejor sería buen momento de, por ejemplo, la gente que de ahí comprarse una Mac, ¿no? Uh -huh. digo ¿cómo puede ser en dólares, ¿no? ¿Cuánto cuesta una Mac? No sé, como no, no sé, dólares pues
0: desde la mini hay reconstruidas en Amazon desde cuatro mil pesos
1: imagínate, ahorita con el dólar más barato, pues te sacas una buena computadora con buenas prestaciones, con buenas características, un poquito más barata que, que hace tiempo o sea, digo, si sí tiene como ventajas no, Pero pues no hasta para no... comprar un
0: viajecito no que te te siempre dólares te
1: vas a, a, así de con dólar barato pues está mejor, digo la gente que tenga pasaporte y visa vigente, pues adelante, váyase a Oregon, a Miami, no sé, a Europa, dice, a vacaciones <ríe> con dólar, o, o a Europa, un buen viajecito a Europa, yo también andaba como el otro día picándole la salsa y digo, Ay, en serio, estaba viendo una cosa que se llama Gurú Viajero, y mm. precios así de, esta cosa tiene como cara de, de no ser cierta, ¿no? Y ya no, nunca falta la, la cuñada, la prima. Ah yo me fui de viaje porque yo soy muy viajera y no sé qué. ¿Y dónde comes? De viaje? En el gurú de viajes vi un viaje a Japón y fui a Japón y no sé qué. Ay, te imaginas que es carísimo y resulta que no, que pagó 12 mil pesos ida y vuelta en Aeroméxico. El pinche <coughs> Eso sí, lo compró como con seis meses de anticipación. Uh -huh. Ya se fue a Japón y así. Y dices, ay, qué bueno. Pero pues imagínate, ahorita compras un boleto... Con el precio de dólar eh, accesible. Más esas ofertas y te vas en junio de, en verano, te vas en, te vas en junio en verano a un buen, a un buen viaje, a una buena experiencia. Mm -hmm. Pues qué bueno. Imagínate, ahí nos cuentan y nos mandan fotos en Instagram de sus viajes. Así por, es. Por, que por incluso, incluso
0: dicen que el mejor mes para viajar a Europa es febrero por el clima y lo que cuesta el viaje para allá Ándale. Hay muchas promociones
1: estaría chido, sí, sí. Yo no soy como muy de, ay, sí, quiero ir a Europa, digo, tengo la idea de que París, Ámsterdam, este, Bélgica, no sé, ciudades así no le piden mucho a, a Iztapaluca, a San Vicente Chicoloapan, a Chalco, <risa> a, aquí a Puerto Morelos, o sea, a mí se me figura que vas y, por ejemplo, hace lo que siempre digo, en México, das una, das, estás en sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Ay, qué bonito, Paseo de la Reforma, no sé qué. Bajas tantito al lado de pues, ahí por donde está el metro Sevilla, das la vuelta a la derecha dos calles, madre mía, parece el norte de África, y siendo que a dos calles acababas de pasar por la calle más elegante y hermosa de, de todo México, ¿no? Paseo de la Reforma. Aquí en Cancún pasa lo mismo, vas en el Boulevard Cuculcán, zona hotelera, antros, todo bien bonito... Llegas a la zona de la Avenida Tulumi, madre mía, ya estás en Zimbabue, en Timbuktu, una cosa horrible, este, polvo, todo cambia color sepia. Entonces, pues me imagino que en esos países ocurre exactamente lo mismo, porque pues es es capitalismo puro. Entonces, imagínate, vas, no sé, pon tú eh, Bélgica, Bruselas, Bélgica, que es la primera que se me ocurre, ¿no? Vas en una ciudad así, das la vuelta y qué te encuentras con ciudades, con barrios de migrantes, de migrantes este, del norte de África, migrantes de, de otras ciudades que los tienen relegados. Entonces, pues nada más, ¿cuánto es lo bonito? Dos, tres calles, ¿no? Esos, esos pueblitos pintorescos que siempre vemos en, lo, en las publicidades de viajes. Y, 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 y cuando ves realmente el país, pues dices, híjole, esto no le pide nada a, 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 los, otros, a los otros municipios de ahí, de, de México. Y tengo como esa idea. Entonces para lo bonito que es este, que la Torre Eiffel, que el... todas esas cosas, atracciones turísticas, digo, bueno, con verlas así en los documentales, qué bonito se ve, le pongo el 4K, me tengo mi monitor, pero para ir sí me da como cosita, eh sí me da como, no sé si sea como que el no, no haber salido o algo así del, del país como tal antes, pero sí me da ese de... Creo que si me ven medio latino me van a querer ofrecer una pulserita y me van a quitar 10, 20 euros. Mejor para eso, <ríe> espero, ¿no? O como cuando vas sí. en el Zócalo. Vas en el Zócalo caminando así, entrando por la torre latinoamericana y están los que están disfrazados de superhéroes y que a huevo te meten que la fotografía, que el no sé qué, y te dicen que 20 pesos y terminan cobrándote 500. Me imagino que allá aplican lo mismo. Pero... Eh, donde quiera se cocinan habas, dice por ahí el dicho.
0: Exacto, como el eh, pero si no hay plata, como dirá mi que también quedó como Argentina, eh, ah, <ríe> ganó en presidencia, eh, ¿no? también, otra noticia que no se nos pasó por ahí, no sí. hay plata, todo se va a devaluar y todo, pero nos vamos a recuperar, que también está pensando meter Bitcoin como El Salvador lo hizo, ¿no? Con... Bukele, ahorita están ganándose unas, unas lanillas por ahí los salvadoreños con este revuelo del Bitcoin. Pero bueno, ahorrele, compre ahorita que está barato, amigos, amigas. Eh, ¿Cómo compraría
1: yo en la tienda de Bitcoin? No, duda. Ay, bueno, es una duda, así que no se me que no, no ha podido comprar.
0: ¿En Bitcoin? El Bitcoin claro. La medida más chica de Bitcoin se llama Satoshi. Entonces te dicen, son tantos Satoshis que es la unidad de cambio al momento de que compras. O sea, por ejemplo, si, si quieres comprar una camisa de supongamos 30 satoshis, equivale a 5 dólares, no sé. Sí,
1: sí pero una ¿cómo se los dos. paso? O sea, yo digo a ver, aquí traigo mi wallet en el celular uh -huh. y, y, y que hay un, hay un QR hay,
0: hay, un... hay una cadena que te genera el vendedor que es un código para su wallet de Bitcoin, de Blockchain te la pasa a ti y pasas en, en la red de Bitcoin eh, con ese mismo blockchain, lo digamos, lo señalizas con un QR precisamente y le mandas la cantidad de Satoshis.
1: Está chido. Ah, yo pensé, entonces, uh -huh. yo lo veía muy lejano. Que decía, bueno, <ríe> la banda que, por ejemplo, dices, bueno, Salvador, a lo mejor para operaciones grandes, petróleo, obras este, urbanas otra cosa, este, hospitalizaciones y todo eso, para la gente que tiene como esa lana dices, bueno, generan un QR, generan un no sé qué pa para estar haciendo la transacción pero a nivel de cancha así en la calle, la gente que va a la tiendita, la comida en la calle, este transporte público o sea, todo eso que se tenga que mover con efectivo sucio y cochino efectivo en la mano cómo lo transfieren o cómo es que, que con su moneda de bitcoins, cómo lo pasan, ¿no? Pero, pero sí ya veo que tiene sentido, o sea, me imagino que han de tener impreso su código QR y pobre de ti, si traes tú ese lector de QR y se le pasas ahí ya, ya le pasé Satoshi sin querer queriendo, oigan, los ¿Cuál es Satoshi? No hay ¿no? No, pero, digo, A mí me gustaría, porque, por ejemplo, acá hay un cuate que sí experimenta con monedas y con con formas de pago, ¿no? Y, y, y le paso luego que el tacos, comprar tacos así en la noche por PayPal. ¡Uh, -huh. uh parísimo! Porque pues tengo la lata <risa> luego de PayPal, o luego no tengo efectivo, o me da mucha flojera pasarla a la tarjeta de crédito, ir al Banco Azteca a sacar de la tarjeta de débito, ir al. Me da mucha flojera, ¿no? Entonces, a ver, transferencia. Ah, sí, que estoy experimentando con Paypal y pone sus tacos de PayPal y pues es otra forma. Digo, es. Está, está padre, ¿no? Tienes su de esa terminal y en lugar de cobrarte que, con la tarjeta así, ya nada más le pones la nalga del celular así y el celular le pasa la lana y le gusta mucho experimentar. Y el otro día me estaba diciendo bueno, ¿Cómo cobraría yo con bitcoins? Y digo, no 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 sé. No se me ocurre pero ya que dices que hay una fracción, o sea que si sí es fraccionaria uh -huh. esa fracción con Satoshi, pues ¿cuánto sería el equivalente de 20 pesos que vende cada taco? Eh, pues está, está chido. O sea, le pone ahí su QR ¿Cuánto va a ser? No, uh -huh. pues 30, 30 satoshis. Ah, pues ahí están los satoshis. Equivalente a, no sé, 60 pesos. Tres uh -huh. Chido, digo. Yo lo, lo, lo veía bastante lejano, lo veía bastante lejos. Digo, que nosotros vivimos de internet. Nosotros vivimos aquí metidos 12, 14, 16 horas. Nuestro entretenimiento es en internet. Entonces, pues sí decimos, uh -huh. digo, y, y se los dice alguien que vive de esto. Y se me hacía lejano. Ahora imagínate para el grueso de la población Cómo lo ha de ver todavía Lo ha de ver como futurista esto del Bitcoin Y cómo cobrar y todo eso Pero qué bueno que, que sí quedó clara Esa parte para que la gente Que diga, pues sí tengo ya mi lana de Bitcoins Pero ahora cómo, cómo le hago, ¿no? Pues ya, buscar como que el Dónde se acepte esa moneda Y entonces con sus este, cadenas Pues ya hacer el intercambio de dinero Y es fraccionaria y sí es funcional
0: Entonces Incluso en el mismo broker que tengas tu cuenta te debe de ofrecer la opción de envío por transfer en divisa de tu país, o sea, la puedes convertir a peso mexicano, nada más que ahí te cobra una lanita, ¿no? La comisión y te cobra por la una conversión.
1: De operación, ah, esa es una mugre, pero bueno, digo. La... ¿tienes
0: sí, para... o sea, la, la a... naturaleza del Bitcoin es que pudieras pagar exactamente de usuario a usuario sin usar ningún banco de intermediario. Ajá. o sea Lo puedes hacer como tal, quitándote eso, nada más tener una wallet, una billetera virtual con esta divisa, bueno, con estos eh, criptos o monedas y de ahí mandárselos a la otra billetera de, del que te vende y ya con eso te evita las comisiones de cualquier tipo. Por lo menos el 4% que te cobran, por ejemplo, los Andale, su,
1: con tarjeta,
0: terminal ¿no? de Mercado Libre o con tarjeta.
1: Sí, sí, sí. Con... Oiga, y acepta tarjeta vas a las fondas. Oiga, ya... Sí, pero le cobro el 4% de, de comisión. Eh, está bien, <risa> y lo contemplas, o sea, ya sabes que te van a cobrar extra. Entonces pues, está chido, pero digo, por ejemplo, para... ¿Qué otra cosa se ve lejano? Las pinches gasolinerías qué perra maña tienen de no aceptar tarjeta de crédito en la noche. Así de solo efectivo, joven. Híjole, pues nomás póngame 25 pesitos, ¿no? Entonces estaría, bueno, pues, ya bueno. Ya quieran su código QR ahí para el bitcoin y eso. Digo, pero aparte tenemos que todavía lidiar con el con la persona que pone ahí en la maquinita los litros y los pesos y no sé qué para la gasolina y pues ya este, está eso, ¿no? Pero sí, si por fue... si sí,
0: luego no ni le saben al touchless, ¿no? Al, al pago Ándale, con, entonces, la terminal así. con
1: la terminal no lo tienen activado, entonces pues sí digo, digo o lo pues no los
0: capacitan.
1: Vale, no les dicen cómo. Entonces, pues, digo, pues, también es pues, banda que tiene que estar en chinga, ¿no? Digo, a qué horas van a estar como haciendo eso? Pues ya se agradece que con que tengan la pinche terminal funcionando ya sea algo ahí más o menos. Entonces, no está tan lejano. No es algo que digáramos, ay, sí, ya es como obligación que todos tengamos, pero es una opción. Entonces, consejo: si métanle lana al Bitcoin, si hay modo de usarlo, si hay modo de transferir cosas menos lo menos que se pueda hacer conversiones a peso mexicano o a dólar o cualquier otra conversión porque le cobran comisión y tratar de hacer el trato usuario a usuario para el, los pagos mediante Bitcoin. Eso estaría chido. Digo, paulatinamente, que así es como el concepto funciona, bajo la confianza. Entonces, pues ya llegará el momento en el que paguemos la combi o el microbús con Bitcoin. Sería bueno. A final de cuentas, nos estaríamos evitando ya eso de por las comisiones bancarias sería un poquito más este barato todo, un poquito, no lo estoy diciendo que sea, ¿no? Digo, si luego... no luego incluso si compraste el... 100 100
0: pesos de bitcoin and, o incluso si compraste 100 pesos de bitcoin y luego por alguna razón como ahorita está el mercado te subió a 140, pues ya tienes 140 para gastar, no nada más 100.
1: 40 pesos digo, sacar o sacar nomás los 40 pesos que fueron como la ganancia los sacas los, o los pones, compras más con esos 40 pesos y así te la vas llevando, ¿no? Digo, porque sí, o sea, pecamos todavía de prácticamente tener hambre o necesitar dinero, y pues, que siento <risa> 140 pesos, ahora ya tengo 40 pesos más, los saco y me los gasto. Pues no, digo, ¿qué es la diferencia, no? Que, que los, nosotros lo vemos de burla, lo vemos de chiste y no sé qué, pero pues es lo que hacen los ricos, ahí lo dejan. Tienen una paciencia endemoniada de santo como para que siga haciendo dinero esa cosa porque desde otro punto de vista pues si ellos siguen produciendo, siguen generando dinero y ahí dejan ese dinero y pues siempre lo van a tener. Por eso es dicho, ¿no? Del rico más rico y el pobre más pobre. ¿Por qué? Porque pues, el pobre somos pobres y tenemos que seguir gastando y, y a final de cuentas no tenemos otra fuente de ingreso pues ya nos chingamos. Pero ahorita que lo pensamos así pues sí, tener esa paz, tener esa disciplina yo sé que con un salario bajo es complicadísimo, es difícil, pero vamos, creo que si destináramos ese dinero que la chela, que el cigarro, eh, de gustos extras, que incluso son hasta dañinos. No, estoy diciendo que dejen de tomar, no estoy diciendo que dejen de fumar, nada, hagan sus gustos. Sí, pero si lo canalizáramos un poquito de una forma más óptima, a lo mejor el gasto sería menos. ¿no? y sería un poquito menos este, complicado el asunto de los dineros. Pero recordemos que eso solamente es lo que nosotros vivimos, nuestra experiencia. No digo que eso es nuestro privilegio, porque pues qué privilegio tienes que esos estemos tenemos <risa> a las seis de la mañana para irnos a trabajar. Entonces, pues no. Entonces, es experiencia de algo que hemos estado llevando a cabo y se las queremos compartir para que este principio de año también usted Deje de tronarse los dedos este para la barbacoa del domingo y pueda llevársela bien campechana lo que queda de la cuesta de enero. Exacto.
0: Diversifíquele a la inversión. Si alcanza, si compromete su estabilidad de salir con los pagos, pues tampoco, ¿no? <ríe> Creo que es, si estás jugando al límite vas a tener presión y vas a hacer cosas que no van con el tema de... Invertir, invertir básicamente es esperar no a tener resultados sobre lo que tienes en lana, o sea, en un negocio, eh, en un bien raíz o en un bien material, entonces lo más recomendable es hacerlo sin premura y con la conciencia de que este tipo de cosas puede tener riesgos que no necesariamente te van a, a volver tu capital inmediatamente, ¿no? Pues ahora sí, ahí está mi querido Néstor, muchas gracias por la compañía y a todos ustedes amigos que nos hicieron el favor de seguirnos durante este programa. Primer programa, tal vez se va a dividir en dos porque ya van a tres horas. Ay, eh, el primer y segundo programa. Decir,
1: Ya por regresar, ya se nos quemaban las habas, o sea, no cree que decir que... Este, la voz del pueblo, no, no, si por nosotros fuera estaríamos hablando cuatro o seis horas, el, este, lo más que se pudiera, pero no, o sea, este, el trabajo nos superabsorbió el fin de año y luego, ahora sí puedes, híjole, ahora no, y mañana quién sabe, y luego, no, y ya cuando sí. estábamos los dos libres para esto, porque a la mera hora, híjole, fue, pues fue muy complicado y el resultado sí. fue el anticlimático, la anticlimática tercera temporada, pero no. Estamos aquí para que la cuarta temporada luzca más que otras cosas que tienen 4T.
0: Ándale. Ahí quedó, amigos. Muchas gracias una nueva vez. Y hasta la próxima edición. No se pierda la voz de la galaxia. Tiene un programa interesante por ahí. Hasta luego. Hasta luego, Néstor. Hasta luego.